0: Schönen, schönen guten Abend oder guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Recap-Ausgabe von unserem kleinen bada ableger hier zu Game of Thrones. Wir besprechen heute die vierte Folge der siebten Staffel Game of Thrones: The Spoils of War oder auf Deutsch Kriegsbeute und sind heute mal im ganz kleinen Rad angetreten, denn ja, es gibt jetzt ein bisschen was, was ich vorher noch erklären möchte. Ähm, durch unsere Produktionsplanung hier, ja. Und durch diverse Drehs, die jetzt noch zusätzlich diese Woche angefallen sind und so weiter, mussten wir hier umswitchen, mussten schaffeln, mussten dahin scharren und hierhin scharren und mussten halt irgendwie gucken, dass wir so gut wie möglich diese Folge jetzt an den Start bringen. Deswegen haben wir eben gerade, es ist jetzt Montag, Mittag, nee, Nachmittag, ähm, 15 Uhr irgendwas, wir haben eben gerade vor einer Stunde knapp die neueste Folge erst sehen oder gesehen und sitzen jetzt hier direkt und sprechen darüber. Also bitte Seid ein bisschen gnädig mit uns. Wir sind heute nicht ganz so gut vorbereitet wie die letzten Male. Denn wie gesagt, morgen ist ein dicker, fetter Dreh, der den gesamten Tag blockiert. Am Mittwoch ist ein, mussten wir einen Dreh vorziehen. Am Donnerstag und am Freitag sind zwei Ganztagesdrehs, die halt auch viele Ressourcen fressen. Dementsprechend sind wir heute in einer eher kleinen Runde unterwegs. Zum ersten Mal dürfen wir auch Sir Harte Nippel... <lacht> Marco Giesel wurde begrüßen. Ich habe jetzt nur das aufgegriffen, was ihr eben was, gerade diskutiert habt. Was Alvin diskutierte. Ich, ich hab Ach, nicht diskutiert. Ich hab's nicht
1: diskutiert, ich habe es nur angemerkt. Hallo.
0: Ja, aber ich freue mich, Alvin ist auch mit dabei und äh, ich freue mich, dass Marco da ist, denn Marco hat mich nach den letzten Recaps und ja die letzten Montage eigentlich immer die ganze Zeit stand er da und, 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 hast gesehen, hast gesehen und keine Ahnung, und direkt, äh, wollte direkt irgendwelche Theorien austauschen. Ich hoffe, wir können heute dazu kommen, adäquat über solche Theorien zu sprechen. Und... Ja, wie gesagt. Also bitte, es ist so ein kleiner Schnellschuss. Wir müssen halt diese Woche einiges umdisponieren. Also ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen und äh, vermisst nicht allzu sehr die Qualität, die vielleicht heute nicht ganz gewährleistet sein kann. In diesem Sinne geht's jetzt los mit dem Recap zur Folge Kriegsbeute, äh Beute, The Spoils of War. Ja, ich bin immer noch echt, ich bin geschafft von der Folge irgendwie. Ja, ja. Es, äh,
1: also mit dem Ende jetzt aber auch kurz da, danach äh, anzufangen, halt zu reden, das ist äh, auch hart. Man, man möchte halt mit dem Ende beginnen, aber man ich möchte glaub,
2: eigentlich direkt loslegen. Alter, was ja. war da los? <lacht> aber es war eine der besten Folgen, finde ich. Also bisher so waren es zwar nur 50 Minuten, glaube ich, wenn es sogar ein bisschen weniger. Ja, sie kam ja auch ein bisschen
0: knackiger ja. vor, ne? Und. Ähm,
2: ich würde jetzt auch vielleicht mich fast dazu hinreißen lassen
0: und um zu sagen: Ja, okay, das war jetzt vielleicht, da waren nicht so viele Entwicklungen drin mhm. wie jetzt in den vergangenen drei Folgen. Da wurden ja viele Stellen gekittet und da wurden ja viele Leute zusammengeführt und Informationen ausgetauscht. Das kam mir jetzt hier in dieser Folge nicht so vor. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, ist trotzdem einiges passiert, worüber man reden kann und äh, wo man reden muss. Und ja, liebe Leute, auch das Thema Zeit spielt in dieser Folge mal wieder eine Rolle, aber die ist diesmal nur sehr klein und deswegen versuchen wir heute einfach mal ein bisschen drauf zu scheißen und uns sag ich mal auf das zu konzentrieren, was wir hier gerade eben mit Begeisterung stürmen und Gänsehaut und was was ich alles erlebt haben. Ähm, das Thema Zeit, ja, nur mal kurz da noch mal äh, eingegriffen. Das beschäftigt viele von euch, viele kritisieren es, dass wir uns damit zu viel beschäftigen. Ich verstehe das. Ich glaube, ihr könnt's auch. Ähm, wir gehen da auch nicht irgendwie unbedingt permanent drauf ein, weil wir denken irgendwie, ja, das ist jetzt so ein grober Fehler, den die Serie macht, mhm. oder da muss man jetzt drauf rumreiten, bis zum mehr und einen tag Nein, es sind einfach nur Sachen, die uns beschäftigen. Und meistens ist es so, dass wir uns alle Diskussionen und Gespräche aufheben, bis wir eben halt hier zusammenkommen. Und dann ist das halt nur mal ein Faktor, der halt immer wieder irgendwie gerade in den Köpfen halt so rumgeistert. Deswegen hoffe ich, ihr könnt es verstehen, wenn wir da mal hin und wieder ein bisschen länger darüber referieren, aber das wollen wir heute einfach mal nicht unbedingt machen. Ich glaube, es gab ja nur eine Szene. Es gibt auch nur einen, einen wirklich ja. einen, einen Bereich. Und ja, so viel kann ich vorwegnehmen, der hat eigentlich genug geleistet, um halt das Thema hinten wegfallen zu lassen. So, ja. Aber
2: ich, ich glaube, ich würde mich auch daran versuchen, denen ganz, ganz kurz zu erklären, warum äh, da die Zeit vielleicht sogar korrekt war. Also warum das äh, vielleicht so doch stimmig war. Ja.
0: Kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, ja. ich würde sagen, wir, würden jetzt, wir machen jetzt einfach mal chronologisch irgendwie erstmal so den Anfang durch, bis äh, es zum großen <lacht> Finale kommt. Ja. Ähm, was haben wir als erstes erst gesehen? Unter anderem haben wir gesehen, wie jetzt äh, Jamie und Bronn und die Armee der Lannisters aus Highgarden abzieht und Bronn seinen, sage ich mal, verdienten Lohn erhält, obwohl er selbst gar nicht wirklich davon überzeugt ist, dass das genau der Preis ist, den er halt wirklich bekommen sollte. Naja,
2: ja, Jamie hat ihm ja mal ähm, eine Castle versprochen. Die hat er nicht bekommen. Er hat jetzt ein bisschen Gold bekommen. Jamie sagt, das ist doch wohl genug. Und er sagt, ja, schon ein bisschen Gold, aber er möchte eine Castle haben.
0: Ja, er möchte eigentlich eine Burg haben. Wie ja. wäre denn mit Highgarden? Ja. Die braucht doch gerade kein Mensch. Ich meine, das <lacht>
2: Problem bei Bronn ist ja, er hat ja halt nicht so einen Namen in Westeros. Also er hätte keine Castle verdient. Er hat, Er ist halt, woher stammt er? Aus dem
0: Fluss landen? Oh, ja. Ahnung. Also, er hat
2: auf jeden Fall, ist er nicht einer von den großen Familien und deswegen steht ihm gar keine große Karte zu. Deswegen ist seine ja. Vision ja schon, er will halt so ein großes Ding haben und seinen Namen dann irgendwie hinaustragen und größer werden und wichtiger werden.
0: Naja, und es ist natürlich auch die beste, sage ich mal, vielleicht die beste Situation, die ein Söldner, ein ehemaliger Söldner wie er, ohne mhm. irgendwo ein adliges Haus geboren zu sein, die er wohl erreichen kann. Ne? Und dass er da versucht, natürlich seinen wie sagt man, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen mhm. und so, das war ja schon immer so. Und dementsprechend, aber für alle, die Bonn so schmerzlich vermisst haben, war das eine schöne Folge, weil oh, wir ja. haben nämlich eine richtige Dosis von ihm bekommen. Und auch, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, äh, das war eine verheerende, beziehungsweise eine, eine Achterbahn der Gefühle, die wir da am Ende erlebt ja. haben. Ja. Ähm, naja, gut, sie, äh, er kriegt seinen Lohn, ist nicht ganz zufrieden, fragt sich aber auch, ob, warum jetzt Jamie irgendwie so eine miese Fresse zieht die ganze Zeit, denn er hat ja eigentlich eine gute Schlacht errungen, mhm. Und, und hat ja jetzt so ein bisschen, die Trümpfe, sag ich mal, liegen ja momentan mehr auf Lannister-Seite.
2: Und Jamie ist trotzdem nicht irgendwie Strahlemann und Söhne. Und so. Ja, ich glaube, weil er auch weiß, was noch vor ihnen liegt. Also jetzt haben sie gerade Highgarden erledigt, wo ich mich immer noch so ein bisschen frage, wo war jetzt nochmal die Tyrell-Army? Also, wo genau hat sie sich aufgehalten? Also, waren, waren die jetzt irgendwo, was der Danny am Anfang mal gesagt hat, in Staffel 1 oder 2, dass sie eine Blockade rund um ähm, King's Landing aufbauen, also die Ty Tyrell Army, aber dann komplett äh, Highgarden so einfach einzunehmen? Also
1: naja, die Lannisters hatten ja auch Unterstützung mit, äh, mit hier. Fall, genau, mit den, mit den TARDIS zusammen. Also, von daher. Ja, aber die, die Tyrell, Und ich sag mal, selbst ja, wenn nur die halbe. Tyrell-Armee gerade da positioniert war, weil der Rest sich schon irgendwo formiert, ist das ja schon verheerend genug, wenn du halt den Kopf der der Armee quasi weghittest, dann bringt ja halt ja, die Hälfte stimmt. dieser Armee irgendwo verstreut ja auch nichts mehr.
0: Und zumal, wenn ich mich recht entsinne, sagt er auch irgendwie, Orlena hat sich ja auch mit Jamie so ein bisschen darüber unterhalten, wie die Schlacht war. Mhm. Und äh, Jamie sagt, glaube ich, irgendwie noch sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dass sie jetzt nicht wirklich die besten Kämpfer sind oder sich jetzt nicht wirklich äh, umfangreich verteidigt haben. Mhm. Und Olena bringt ja nur so einen Spruch so von wegen, ja, da waren, waren wir nie wirklich gut drin.
2: Ja, in, gut. in so, so Geschichten. Ne? Gleichzeitig ist es aber die zweitgrößte Armee Westeros. Also, das ist ja genau das Ding, was mich. Aber dazu... vielleicht
0: ist die dann ja wirklich schon losgezogen. Deswegen,
2: das könnte mhm. halt sein, dass sie jetzt, wie du schon sagst, jetzt der Kopf ist abgeschlagen und jetzt ähm, verteilen sie sich. Ja, halt. sind die
0: halt verstreut. Also genau. nehmen wir mal an! Ja. Nehmen wir mal an, die werden jetzt hier in die Richtung gezogen, ne? Genau. Ja, aber mhm. es ist auch irgendwie komisch, weil. Also, wo ist hier nochmal so ein Tali-Ding? Äh, Nein, so, so ein Rosengarten. Das, ja. da. Nehmen wir mal an, die Hät Armee hätte sich geteilt, wäre aus Highgarden abgehauen und wäre mhm. jetzt hier halt Richtung Kings Landing gezogen. Wie ziehen die Richtung Kings Landing? Ziehen die jetzt, sag ich mal, oben rum so den Weg? Sollen sie eigentlich nicht machen, weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe von dem Plan von äh, Cersei, mhm. äh, von, von Daenerys, sollen sie sich ja so hier unten so einen Gürtel bilden. Ja, mit ne? Storms Entern. Also müssten sie ja eigentlich hier rum mhm. gegangen sein. Jetzt können wir mal kurz vorweggreifen. Nee, das können wir nicht. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Ja. ja, also theoretisch wäre, sage ich mal, die, die für uns von hier der Couch aus gesehen logische Taktik wäre es, von hier unten irgendwie nach King's Landing zu ziehen. Absolut. Dann wären die Armeen vielleicht, wäre die Armee geteilt. Äh, sie wäre nicht mehr ganz so stark und dementsprechend nicht verwunderlich, warum äh, mhm. Jamie
2: Lannister mit seiner Armee ja. und den Talis zusammen. Highgarden so leicht, sage
0: ich jetzt mal, übernehmen
2: konnte. Absolut, das ist ja genau dasselbe wie Castle Rock alleine zu lassen, und die Armee war ja auch nicht vor Ort, und so leicht konnten sie eben auch Highgarden einnehmen, weil dort auch keine Armee vor Ort war. Also es ja. waren ja, zwei Schlachten gegen eine leere Stadt fast schon. Ja. Naja, gut. Mhm. Ähm,
0: wie gesagt, schön, dass Bronn dabei ist. Schön, dass Bronn ja. auch immer noch der einzige ist, der Jamie so ein bisschen auch nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ja. beziehungsweise immer mal so, wie so ein bisschen Realismus vor Augen hält. Ähm, das ist gefällt mir mir gut. Bronn ist halt einfach echt eine Lieblingsfigur geworden. Ja. Das ist wirklich, das ist so ein Fanliebling und so ein Crowdpleaser irgendwie. Ähm, das war richtig schön zu sehen, dass er da ist. Ich würde die beiden jetzt aber erstmal mal ein bisschen weiter ins Land ziehen lassen und dann direkt schon mal zum nächsten Strang übergehen. Ähm, der da war Kings Landing. Da gab es eigentlich gar nicht so viel. Ne? Ja, Kings eine Landing. Kurze Szene eigentlich. Ja, ja, Kings
2: Landing. Cersei hat halt mit der Bank of bravos gesprochen und Mal wieder mit Minecraft. <lacht> ja, und ja, es geht halt nur darum, die Schulden zurückzuzahlen, die alten, die Altlasten loszuwerden. und äh, Was sie in der letzten Folge auch versprochen hat. Genau, und äh, was sie wahrscheinlich dann auch lösen wird, weil ähm, Jamie hat ja gesagt, dass ein Teil des Goldes, die, was sie ja erobert haben, schon in King's Landing ist. Also deswegen könnte es jetzt sein, also dass äh, Es ist schon ein Teil in King's Landing. Das meinte er zumindest. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass äh, Jamie sogar sagte dass ein Teil von dem Gold schon in King's Landing ist. Also okay. das könnte vielleicht sogar schon reichen, um die Schulden von den Lannistern bei der Bank of Brothers zu begleichen. Gleichzeitig möchte die Bank natürlich auch, dass sie sich neu verschulden, dass sie auch wieder mitverdient. Deswegen war er ja so, ähm, so intensiv dabei und will halt Cersei überzeugen, dass sie ja doch noch mehr brauchen, dass sie Army braucht, dass sie halt, wie sie auch sagt, eine Navy braucht und sich halt weiterhin aufbauen muss und die Bank sagt immer: Ja, ja dafür brauchst du aber Geld. Ne? Dafür brauchst du richtig viel Geld. Und mit diesem Geld von den Tyrells, was sie jetzt noch was Jamie noch da hat, wäre es vielleicht auch ohne die Bank gegangen. So und jetzt ist die Bank vielleicht auch wieder im Spiel. Ja, ja aber ich, obwohl ich die Bank ja versteht, das Verhalten der Bank irgendwie nicht. Ja, die nee, wollen die, halt Erfolg. Also die, die halt Bank,
0: ich glaube, die schielt so ein bisschen auf die Rendite. ne? Also ich meine, genau. ähm, weil momentan oder bis heute saß ja eigentlich doch recht gut wie ist das aus. Also wenn die Bank quasi sich entschl entschlossen hat, in die Lannisters zu investieren, mhm. dann hat sie das ja schon mit einem gewissen, wie soll man sagen, ähm, Vorteilsbonus gemacht. So, ja? Also die haben ja schon, sag ich mal, die Sieger eher auf Seite der Lannisters gesehen. Ja. Und natürlich wollen die halt auch weiterhin irgendwie mit den
2: Geschäfte machen und äh, die Zinsen kassieren und alles mögliche. Genau. Also, ja, und ich glaube, bei, mit Danny hätten sie, glaube ich, gar nicht so gerne Geschäfte machen wollen, weil sie jetzt nicht unbedingt. Naja, sie können sie halt nicht einschätzen. Das genau. ist halt
1: ein Risiko für sie, weil sie damit irgendwelchen Wilden ankommt, irgendwas genau. beansprucht ja, und ich allem, sich noch nicht bewiesen die hat. Die Bank
0: hockt in Bravos. In ja. Bravos wird man auch mitbekommen haben, was in ganz Essos irgendwie abgegangen ist und was die Leute da über halt den reden und, und ja. so. Und hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Breaker of Chains unbedingt sich jetzt gerade von der, von der Bank in neue Chains irgendwie legen lassen genau, möchte. So, ja. Ja. Deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass die Bank von Bravos irgendwie großartige Chancen bei, bei äh, Daenerys sieht. Ja, ja gab es irgendwie sonst noch was in King's Landing? Da war nicht viel. Also wie gesagt, mhm. Cersei plant halt mit dem Geld, also plant halt zu reinvestieren, mhm. ihre Army auszubauen, möglichst Kontrolle über das Land jetzt zu gewinnen, genau. um sich dann halt vielleicht letztendlich äh, Daenerys.
2: Zu stellen. Ja, Sie sagt ja auch, ähm, dass sie auch bereit ist, Söldner, also Mercenaries, ähm, dazu zu holen und dazu zu kaufen. Und wie gesagt, ein Bravos hat ja ähm, laut dem Buch äh, auch eine eigene äh, Söldnerarmee, die sie halt auch vielleicht dazu kaufen könnte.
0: Das wär's, ja.
2: Na, wir müssen sie eigentlich, glaube ja, ich auch. Also von der Mannstärke hat man ja dann später gesehen, ja, da kommt einiges auf dich zu. Genau. Gut, dann machen wir hier mal kurz einen kleinen Werbebreak und melden uns dann gleich
0: mit den weiteren Ereignissen aus Folge 4 Kriegsbeute zurück. Oh. <lacht> Entschuldigung, da sind wir wieder zurück mit dem kleinen Rat der Ahnungslosen aus dem Haus planlos und den Ballern des Fragezeichens. Herzlich willkommen zur weiteren Recap-Runde hier von Folge 4 der siebten Staffel Game of Thrones Kriegsbeute. Und wir hatten jetzt gerade uns kurz mit King's Landing auseinandergesetzt, was wirklich, glaube ich, wenn ich jetzt das richtig rekapituliere, vielleicht so eine oder zwei Szenen hat. Einer. Ja. Also Einer. es war
1: eigentlich wirklich nur diese eine Szene, das eine Gespräch zwischen ja. Cersei und der Bank.
0: Ja. ja. Gab's, ist euch da noch irgendwas aufgefallen? Gab es da noch irgendwie vielleicht einen versteckten Hint auf irgendwas? Nee, ich, ich wüsste jetzt...
2: Wüsste momentan ich gar nicht, auch oder? Nicht. Also wie gesagt, die Bank will Kohle. Die auch bereit ist, die ist auch bereit, Kohle zu geben. Zinsen, wie gesagt. Ja, ja, ja. Da entsteht vielleicht noch
0: eine Allianz, die gegen Ende der Staffel vielleicht nochmal ähm, gefährlich ja. werden könnte oder interessant zumindest. Ja. ja, dann gehen wir doch direkt weiter nach Winterfell, denn da ja. sind gleich mehrere <lacht> ja, <lacht> Parteien zusammengeraten und gekommen. Ähm, unter anderem haben wir jetzt ein bisschen mehr von Brand gesehen. Ich weiß, wir haben uns letzte Folge so ein bisschen aufgeregt, warum Brand irgendwie so komisch sich verhalten hat und ich weiß auch, ja, ich verstehe schon durchaus, dass dieser Typ fernab von dieser Welt ist. Das ist jetzt hier Dr. Ben auf Westeros. Mhm. Ähm, der hat schon sehr viel Leid gesehen, kennt die kosmischen Geschicke der gesamten Kontinente und muss das erstmal alles verarbeiten und ist dann wahrscheinlich auch einfach nicht mehr bereit für menschliche Gefühle, beziehungsweise mhm. kann menschliche Gefühle einfach gar nicht mehr zulassen, weil er sonst wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch traurig wäre oder sich den nächsten Schritt nehmen möchte. Ähm, das ist mir alles schon klar. Nichtsdestotrotz habe ich. Littlefingers Absicht, sich vor Bran hinzusetzen und ihm den Dolch zu geben, mit dem Bran eigentlich mal ermordet werden sollte, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, Littlefinger weiß ja nichts davon, von Bran. Und ich glaube, er ist auch eine Person, die einen Teufel tun wird, das zu glauben. Ja, mhm. ich bin die drei, äh, o, ich, ich sehe alles. Ich glaube... Also er ist halt so ein bodenständiger Mensch, so in der Realität verankert, auch dass Daenerys Drachen hat, glaubt er, glaube ich, mhm. erst wenn so ein Vieh vor ihm steht und ihm halt den Arsch anbrutzelt, vorher wird er halt nicht glauben und nachdem er halt bei Sansa so ein bisschen auf Granit äh, gebissen hat, nachdem er bei John mhm. sehr auf Granit gebissen hat, versucht er sich halt jetzt Bran vielleicht ein bisschen äh, zu, zu schauen, ja. okay, wo steht er bei Bran, was weiß Bran, kann er Bran ein bisschen einholen? kann er so
0: vielleicht noch ein bisschen mehr Macht kommen? Aber ähm, ja, ich, ich, ich verstehe schon, er versucht die ganzen Kinder abzuklopfen, wo er ja. irgendwie den Hebel ansetzen kann für seine Intrigen und Flüstereien und Lügen und was weiß ich.
2: Aber ich glaube halt, vor allem ihm geht es ja auch, wie gehabt auch bei Sansa, immer nur um den Erfolg. Also er möchte halt auch Herr von Winterfell werden, der Herr des Nordens werden und ähm, laut Erbrecht ist halt Bran der Herr auf Winterfell jetzt. Also weil Jon Snow ist halt ein Bastard, der hat gar kein richtiges Anrecht und der Nachfolger, der richtige äh, King, of, ähm, King of the North wäre jetzt eigentlich Bran. Weil er ist ein Stark, er ist halt jetzt der direkte Erbfolger. Und da deswegen, glaube ich, Littlefinger wollte ihn jetzt bezürzen, dass er halt wieder Vorteile hat. Und deswegen hat er sich, glaube ich, so früh genug, ähm, genau, halt. früh genug eingeschleimt und halt ihm den durchgegeben, dass er dann wieder einen Vorteil hat. Nur wusste er nicht, wie Bran halt gerade abgeht und Oder dass das überhaupt ja. gar kein Mensch mehr ist, theoretisch. LSD-Bran. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, gut, dass der die versucht, versucht abzuklopfen so, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen undankbar für Littlefinger momentan, also allein für die Figur, weil man sieht ihn eigentlich nur bei irgendeinem, sag ich mal, Einflüsterungsversuch mhm. und er blitzt ab. Er, ja, jetzt er, er schon, blitzt ja. eigentlich seit vier Folgen nur ab und ich finde es ein bisschen schade, ähm, ich Geh mal davon aus, dass Littlefinger nochmal mit einer krassen Nummer um die Ecke kommen wird. Wahrscheinlich was? auch gegen Ende der Staffel, ja. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal so am Ende ich der Staffel ein richtig schönes Ass aus dem Ärmel gezogen wird. Ich kann mir vorstellen, sagen, dass
1: es bei Sansa einfach gut funktioniert hat. Also da gab es später noch ja. eine Szene, da kommen wir nochmal drauf. Da ja,
0: also kommen wir jetzt gleich drauf so, ja. Also ich meine, wir haben Bran gesehen, der jetzt halt nun mal den Dolch ablehnt, beziehungsweise den Dolch annimmt. Ja. Aber dann Littlefingers Schmeicheleien und was weiß ich äh, mit einem Satz komplett aus den Angeln hebt, das fand ich richtig das geil. Das war Gänsehaut, ja. Chaos ist eine Leiter, Chaos ist a ladder. Ein Satz, den er in der ersten cool. Staffel zu Varys gesagt hat. Und man hat auch anhand der Reaktionen, die Littlefinger oder halt Edgy Gillen dann präsentieren, gemerkt, okay, scheiße, <lacht> äh, woher soll der jetzt den Spruch wissen? So, ja? Das ist doch meine Erfindung, ja? da habe ich mein Patentrecht drauf, das habe noch keinem gesagt. <lacht> ja. Das kann nur Varys wissen und ja, ja, Bran weiß es jetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden sich auf dem Weg mal getroffen haben und genau diesen mhm. Fakt ausgetauscht haben, ist natürlich unwahrscheinlich und ich glaube, Littlefinger hat da zum ersten Mal in der, in der Folge so ein kleines bisschen braune Soße in der Hose. <lacht> ja. Ja? Also, war mein Eindruck. Ja,
1: Ja, weil ja. die Frage ist halt natürlich, was weiß er noch alles, weil wenn Bran müsste ja Prinzipiell einfach erstmal alles. alles wissen. Zumindest wenn das darauf anliegt, müsste er alles wissen. Ja. Und wenn das rauskommen sollte, dann ist,
2: dann steht Littlefinger auf einem ganz, ganz dünnen ja. Brett. Aber ich glaub, weiß nicht, ob äh, Bran noch parteiisch ist. Das weiß ich eben nicht. Er sagt ja die ganze Zeit selbst, er ist kein Stark mehr und er ist halt der Three Eyed Raven. Übrigens interessant finde ich jetzt auch noch äh, gleich Nebenfakt, dass eine Mal als dann Littlefinger nochmal gezeigt wurde, kurz danach hat die ganze Zeit so eine Krähe im Hintergrund gekräht, als er zu sehen war. Das ist dir hm. gleich aufgefallen? Deswegen könnte es sein, dass halt Bran wegen Raven Raben steuert, um Leute zu überwachen gezielt und dann hier ihn halt oder halt aus der Ruhe zu bringen und ihn halt dann auch bewacht hat und dann halt dieses Krähen sollte das noch mal vielleicht symbolisieren. Ja, Wenn das. Äh,
0: von wegen ich habe meine Augen überall.
2: Ja, da gibt's, ja. da
1: gibt's halt. Nach den Credits gibt es halt auch so einen Hinweis in die ja, Richtung. Von das, daher das ist dein Einwand gar nicht mal schlecht, weil während des Guckens ist mir das auch aufgefallen. Ich glaube, jedem von uns, und wir haben halt nur darauf gewartet, dass die Kamera irgendwie aufzieht und da sitzt eine Krähe. Mhm. ist aber nicht passiert. Deswegen ist das eigentlich ein schöner schöner Hinweis von dir, weil das kann, das das könnte kann sein, durchaus ja. sein. Ja, und Dass Bran jetzt halt
2: überall seine Augen einfach hat. Ja, und, und jetzt das ganze Geschehen so ein bisschen Er, das, das, er kennt das das, Diesseits komplett, er kennt das, die Vergangenheit und er kennt auch die Zukunft. So, und äh, ich meine, er weiß, was mit jedem passiert. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob noch ob Bran noch in irgendeiner Form parteiisch sein kann. Nämlich mit dem Dolch. Das ist ja der Dolch, den auch Littlefinger hatte, als äh, Ned, Stark an der, der Ned Stark an der Kehle war. Das ist ja, glaube ich, genau das Ding. Und äh, dann müsste er auch sofort wissen, okay, das ist der Dolch, mit dem du halt meinen Vater verraten hast. Naja, theoretisch müsste aber auch äh, Bran wissen, dass äh,
0: Littlefinger
2: seine Tante... So
0: bezirzt hm. hat, dass sie diesen Brief an ihren Mann geschrieben hat, wodurch das ja erst alles in Gang gesetzt wurde. Ja, ja also theoretisch, ja. Okay. Das heißt dann aber Bran ist jetzt quasi zur Schweiz verdammt? Könnte sein, ja. das finde ich aber ein bisschen blöd, oder?
1: Also erst. Das wäre auch ein bisschen blöd, also. Ich,
0: mm. Weil ich, ja, okay. Vielleicht hat er gemerkt, dass durch seine Reise zurück zur Geburtsstunde von John, dass er da schon zu viel und auch durch die, sag ich mal, Berührung des Nightkings, genau. dass er da ein bisschen zu viel in Gang gesetzt hat oder zu viel gesorgt hat. Was man ja auch im Anschluss an diese Szene erfährt, als dann Mira reinkommt, ähm, vielleicht war ja auch dann, sag ich mal, der Hodor-Moment für ihn so ausschlaggebend,
2: dass er mhm. gesagt hat, ich kann mich gar nicht hier involvieren. Auf mhm. der
0: anderen Seite hat er aber auch gesagt, er muss mit John sprechen.
2: Ja, wahrscheinlich, um, weil er weiß, was John noch tun wird in der Zukunft. Und aber wäre das nicht auch eine
0: Form der Oder er muss Also der Ich würde
1: ich würd sagen, er bleibt nicht komplett neutral, er wartet einfach nur auf seinen Moment. So, Er weiß, mhm. wo er sich ein, einzumischen hat, wo er sich einmischen muss, weil schlussendlich ist seine Aufgabe ja auch immer noch irgendwo, glaube ich mal, der Schutz und die Bewahrung. Bewahrung des Lebens, mhm. die ja von den, von den White Walkern ja irgendwo ähm, ja, bedroht wird, sonst hätte er überhaupt gar keinen Grund so. gehabt, hinter die, hinter die Wand zu wandern. Ja. Ähm, aber er weiß, wo er sich halt einzusetzen hat und Littlefinger und diese ganzen Machtspielchen, die können ihm halt herzlich egal ja. sein. Ihm geht es halt darum, ähm, die eigentliche Gefahr halt zu bändigen. Ja, oder die und, Menschheit zu schützen. Ja. ja, genau. Und deswegen braucht er halt, und dafür braucht er halt das John sein, als ja. wahrscheinlich die eine der Kernfiguren des Ganzen.
2: Es ist euch aber aufgefallen, wie ähm, Bran geguckt hat, als er den Dolch an Aaron Übergeben hat. Also, dass er halt wirklich so, es war so ein bisschen so, als würde ähm, das ist jetzt die Bestimmung, dass du diesen Dolch bekommst. Sehr weil wahrscheinlich. Die, dass du den, dass du mit diesem mhm. Dolch irgendwas Großes noch machen wirst, weil verlyrischer Stahl ist ja, wie wir wissen, gegen Whitewalker effektiv. Und es könnte halt sein, dass äh, Arya natürlich auch noch den einen oder anderen Moment im Kampf gegen die Whitewalker bekommt.
0: Ja, würde ich sehr äh, wahrscheinlich von ausgehen. So da wir können wir Methoden jetzt ja gleich wurde. mal klären, warum wir jetzt ausgerechnet den Namen irgendwie ins Spiel bringen. Denn als einer der nächsten Handlungsabschnitte bleiben wir direkt mal einfach bei Winterfell und haken das ab. Ähm, einer der nächsten Handlungsstränge wäre dann halt gewesen, dass wir gesehen, wie Aya in Winterfell ankommt. Schönes Bild übrigens auch mit der, mit der schönen Musik, oh, wenn ja. sie da mit dem Pferd über diesen Hügel reitet und dann das Schloss im Hintergrund sieht. Ähm, kriege ich ein bisschen Genderhaut. Das ist <lacht> Winter ist hier. Das fand ich sehr cool. Die Szene danach... Am Tor mit den zwei Soldaten fand ich ein bisschen panne. Ja. ja, das war so, weiß ich nicht, weil man sieht ja im weiteren Verlauf, äh, trifft sie ja dann auf Potrick und Brienne und nimmt mhm. quasi an einer Trainingsstunde mit Brienne teil. Da war es eigentlich schon, sage ich, das, das wäre eigentlich genug gewesen, um zu zeigen, wie, wie viel Skill mhm. Aya mittlerweile hat. So, Ich fand die Szene fand ich irgendwie dumm, ja. Und vor allem. Ja. Habe ich jetzt wirklich, ich hatte sogar noch für eine Sekunde lang damit gerechnet, nee, jetzt schicken die die wieder weg. Das heißt, sie steht schon wieder ganz kurz davor, irgendwie jemanden aus ihrer Familie zu treffen und wird irgendwie schon wieder nicht in der Lage sein, ja. das zu machen. Und das hätte ich echt, oh, das wäre so ein bisschen zu viel Keutus Interruptus. Also, <lacht> wobei, wobei sie das in dieser Staffel ja bisher eigentlich nie so gemacht haben.
1: Immer wenn du dachtest äh, oder das Gefühl hast, oh Mann, jetzt verpassen die sich schon wieder, haben sie hm. es ja nicht gemacht. Also das Einzige, wo es bisher passiert ist, war halt John und Bran. Aber dafür blieb ja Sansa immer noch auf Winterfell, sodass ja, die Familie dann doch eins geblieben ist. Also ich glaube, die, ähm, was, was Game of Thrones ja immer, also fand ich so, immer mal wieder gern gemacht hat, ist, einem zwar so zu quälen, indem du denkst, oh Mann, jetzt haben sie sich schon wieder knapp verpasst. Aber mhm. dann halt, wenn die das zu oft in einer Staffel gemacht haben, ist ja in der nächsten Staffel, dass sie einem dann doch ja. ein, bisschen, ein bisschen Zucker geben. dass es dann doch passiert und nicht doch schon wieder, weil dann wäre die Serie auch zu
2: vorhersehbar. Aber ich fand halt diese Szene am Tor, das hat halt nur Arya noch mal gezeigt, Dein Name hat jetzt hier so natürlich noch eine Bedeutung, aber niemand weiß, dass du noch am Leben bist. Also alle denken, die ganzen Stark-Kids sind eigentlich schon hinüber bis auf Sansa und äh, Bran da natürlich. Und äh, dass Arya Stark tot ist, dass jeder sagt, du bist ja schon, also Arya Stark ist schon lange tot äh, und keiner weiß, dass sie halt schon noch so lange auf der Welt hergewandert ist. Zeigt ihr halt einfach nur so, ja okay, niemand kennt mir mein Gesicht, niemand äh, weiß jetzt äh, wie ein Stark. Äh, wie damals, jeder hat dich erkannt, äh, du bist doch hier Arya von Winterfell, jetzt ist es ja jetzt komplett obsolet. Also Das hat ja nur gezeigt, sie, sie hat jetzt keine Bedeutung gerade in Winterfell, sie könnte irgendein Streuner sein. Ja, aber
1: und es hat halt gezeigt, dass die Torwachen von Winterfell echt dumm wie ein Haufen Scheiße sind. Das, das sie halt. auch ihre <lacht> Schwester sagen. Ne? Das,
2: das fand ich übrigens
0: auch schön. Das fand ich eine schöne Szene, denn sie versteckt sich dann ja in der Familiengruft oder beziehungsweise besucht einfach die Familiengruft, wo ja. Sansa sie dann äh, aufsucht und sie beide vor Eddards Steinfigur stehen. Und das fand ich schön, vor allem Absolut. Was halt so, was vielleicht, was mir an der Bran-Folge, äh, an der Bran-Reunion so ein bisschen mhm. gefehlt hat, so ein bisschen vielleicht noch mehr Emotionalität, wurde jetzt hier nochmal aufgegriffen, weil ich fand es cool, erst so, äh, ja, kommt dieser komische Satz von Sansa, wo sie halt denkt so du bist jetzt hier Lady Stark soll ich jetzt Lady Stark nennen sie sagt so ja musste mhm. machen wo ich mir denke ey das ist das erste was da deine Schwester irgendwie yeah. äh, sagst wenn du sie jetzt nach so langer Zeit wieder siehst und eigentlich geglaubt hast sie ist tot aber dann fand ich schön sie umarmen sich mhm. und dann unterhalten sie sich so ein bisschen und dann ist das eine Unterhaltung wie normalerweise wie ich sie mir gewünscht habe zwischen ihr und und Bran mhm. ja zwei Geschwister treffen sich wieder ja wir wissen Bran ist nicht von dieser Welt aber nichtsdestotrotz man da finden sich diese beiden Schwestern wieder, sie umarmen sich, sie schnattern kurz und dann gehen sie halt nochmal hin und umarmen sich. Mhm. Und das fand ich halt richtig cool. Weil das war für mich irgendwie genau diese, so eine Reunion, wie ich sie mir von diesen von Geschwistern halt
2: gewünscht hätte. So. Vor allem, sie haben sich als Kinder ja nie verstanden. Die waren ja immer so verzickt zueinander. So das, sie war die kleine, so ein bisschen wie Leanna Stark, so die, das Raufbold-Mädchen ja. Und äh, Sansa war halt... Die Prinzessin. Äh, ja, die Prinzessin, die halt irgendwo oben saß und äh, gehäkelt hat. Und Zitronenkuchen so gefällt. <lacht> und äh, jetzt treffen sie sich und umarmen sich. Die verstehen sich prima und äh, das ist halt Nein, was heißt
0: aber sie, ich meine verstehen sich pr prima so ne die, die sehen halt auch jetzt okay die Zeit ist äh, vorangeschritten ja. wir haben jede Menge Scheiße durchlebt fand ich auch cool mhm. wie sie gesagt haben ja ja das war keine schöne Geschichte die ich in der Zeit hatte und so beide und äh, wo man merkt okay fuck the past so ja es ist mhm. vorbei es ist jetzt irgendwie Thema erledigt ja die Kleinigkeiten von früher spielen jetzt überhaupt keine Rolle mehr es geht um Wichtigeres mhm. und Fand ich eine schöne Szene, absolut. Ja, vor allem die zweite
1: Umarmung, also ich glaube, die erste Umarmung war halt so, so, so eine Standardumarmung, Standard was man Umarmung halt so ja. macht, wenn man sich halt nachher halt wieder sieht. So. Genau, und die zweite Umarmung, weil die ja auch dann von nee, Aria halt ausging, war dann wirklich so diese, ich bin froh, endlich wieder hier zu sein, jetzt bin ich halt angekommen. absolut Ja, ähm, ja und dann haben sie ja
2: schön. Bran nochmal getroffen. am ähm Ja, dann ja. Am Baum. Ähm und dann kommt es zu der Dolchübergabe am Baum. Und dann fand ich zum Beispiel Bran deutlich gesprächiger als gegenüber Sansa, als er Sansa getroffen hat, ja. war ja auch komplett so und äh, bei Aria war er schon wirklich gesprächiger. Und da hat, glaube ich, auch Sansa so ein bisschen komisch geguckt dabei, dass äh, er jetzt so ein bisschen mehr mit ihr macht. Und halt, wie gesagt, die Umarmung natürlich. Er hat halt mit umarmt natürlich. Aber äh, er war halt auf jeden Fall gesprächiger und offener zu Aria als zu Sansa, fand ich.
0: Ja, und eine weitere Szene ähm, das habe ich mal bestätigt glaube ich die die Richtung in die du jetzt einschlagen willst denn wir sehen dann halt wie Aya mit oh, ja. Brienne trainiert nachdem Potrick erstmal den Arsch voll gekriegt hat ja, der,
2: kann <lacht> der kann immer noch
0: nichts <lacht> was soll man sagen
2: aber Brienne ist auch stark
0: ey und dann kommt Aya daher und macht immer zack 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 ganz elegant wie das Wasser das durch einen Felsen fließt irgendwie ja. zack 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 äh, entwaffnet sie oder beziehungsweise bringt sie ihren, ihren, ja. ihre Nadel, ihre Nidel immer dorthin, wo es halt vielleicht riskant wäre für, für Brienne. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool gemacht, vor allem, weil es halt wirklich doch so, so das erste Mal war. Und man weiß ja von Brienne, okay, die hat Kraft, die ist technisch auch versiert mhm. so und ist eigentlich schon ein ziemlicher Badass. Äh, was ihr Aya ja auch zu verstehen gibt, indem sie sagt, du hast den Hound besiegt, niemand anders hat es geschafft. So. Mhm. Ähm, und die war ja schon überrascht von der, sag ich mal, von der Flinkheit ja. und von der Beweglichkeit und so. Und auch Aya, wie so, sie da für so ein drängendes ja, kleines ja. Grinsen die ganze <lacht> Zeit
2: immer aufgesetzt hat. Ähm, das war schon cool, aber gut, dann kommt halt irgendwann die schiere Gewalt. Ja, und ich glaube auch nicht, dass Brienne, weder Brienne noch Aria wirklich komplett das abgerufen haben, was sie können. Also nur zum Ende hin, wo Aria weggekickt wurde von Brienne. Da hat man Brienne so erstmal so richtig. Die war ich, sauer. Ich war äh. bin jetzt sauer, Kleine. Du reißt dich mal zusammen. Da haben sie halt beide Gas gegeben. Ich glaube, bei einem richtigen Fight würde trotzdem Brienne vielleicht sogar noch gewinnen. Also das, ja, das, das, das weiß ich nicht. Also ich meine, wird sie Wenn es um Ausdauer geht, vielleicht,
1: ja. aber ich glaube, Aya ist halt wirklich eher so auf Geschwindigkeit aus. Ja, Ausdauer. aber dass
2: nur Geschwindigkeit nicht reicht, siehe ja, Mountain gehen ich dem Viper, das muss nicht immer alles sein. Und äh, das war aber wirklich cool zu sehen, diese letzte Szene, sie wird entwaffnet und jetzt hat sie ihren Dolch und der Dolch kommt zum Einsatz. Ja, vor allem, so ja. wie sie vorher schon,
0: als sie ihn, ihr den zum ersten Mal ja. zeigt, <lacht> hier so, so schön
2: rumflippt, ja und dann jetzt halt nochmal eine Hand, das war echt
0: gut gemacht. Ja. Ich bezweifle, dass es... Äh, also wär, ich weiß es nicht, ja, wäre geil, wenn es dazu irgendwelche, vielleicht können wir uns das ja irgendwie mal zukommen lassen, wenn es irgendwie behind the scenes footage gibt, wo man sieht, wie, äh, ah, wie ja. sie Williams mit dem Dolch irgendwie rumfuchtelt. Finde ich cool, ja. Aber der Move, wie sie dann quasi das Ding von der Hand wechselt, irgendwie mal kurz rumzwirbelt ja. und dann plötzlich in der anderen Hand hat, das war schon. Ja, mit äh, der rechten
2: Hand die, recht, äh, die linke Hand von Brienne abgewehrt und dann mit der linken Hand ja. an ihre Kehle. Puh. Das war nicht verkehrt. Also Super das war schon
0: äh, eine schöne Choreografie. Ja, und da kommt es zu zwei entscheidenden Gesichtsausdrücken. Oh, ja. Denn die ganze Szenerie, also dieser Kampf, dieser Übungskampf, wird ja dann von Sansa und von Littlefinger, ey, wirklich, was ein Dackel? Ehrlich, <lacht> der rennt die ganze Zeit nur irgendwelchen Leuten hinterher. Ja, die Zukunft ist ungewiss, ihr müsst euch wappnen, bla. bla, bla, bla. Das ist schon das Krima's Schlangenzunge, der Typ, ja. ja. Also wirklich. Schöner Vergleich. Und ähm, dann dann rennen die da halt auf der Balustrade rum und gucken sich das an. Und wie gesagt, zwei in, meiner Ansicht nach interessante Erkenntnisse, Sansa, hat so ein bisschen so den Blick so von wegen, oh Scheiße irgendwie, all die Geschwister haben jetzt hier irgendwie ein hm. Skill, irgendwie Bewandtnis, haben irgendwie Power oder sonst irgendwas. Können sich selbst
1: verteidigen. Können sich selbst
0: verteidigen, ja. der andere kann irgendwie Geschicke der Welt und allen Details irgendwie schon sehen. Mein Bruder ist König des Nordens, weil er halt irgendwie gegen White Walker gekämpft hat. What about me? Ja, ich bin ist? hübsch. Ich bin hübsch, <lacht> ja, ich äh, bin hier gerade Stellvertreterin so, yeah. ja, und...
2: Das könnte sie auch wirklich dann. Ich hab, ja. ich
0: hab wirklich Angst, dass die Figur jetzt mit so kleinen Momenten immer weiter in einen Abgrund oder an einen ja. Abgrund gedrängt wird, an denen sie vielleicht irgendwann keinen andere keine anderen Ausweg sieht, als irgendwas richtig, richtig Dummes zu tun. Ich glaube, das könnte sogar
2: passieren. Ich glaube, sie ich glaub, lässt sich dann so von Littlefinger, glaube ich, richtig doll beeinflussen. Noch, weil wie du schon sagst, sie merkt, jeder hat irgendwie jetzt mega was drauf. Also, wie, wie du schon gesagt hast, also alle Starks haben jetzt mega die Fähigkeit, nur sie halt eben nicht. Und es könnte halt sein, dass ihre Fähigkeit, sie hat das politische Wissen jetzt von ähm, Cersei und äh, diese politischen Machenschaften, hat sie halt sich äh, angesehen, also lang genug angesehen, hat sie fast schon geatmet. Und äh, ich glaube, das ist jetzt ihre Spezialfähigkeit, ähm, dieses politische Wissen zu haben und dieses Game zu spielen. Und ich weiß nicht, inwieweit das ein äh, Vorteil von ihr selbst ist oder ein Vorteil von ihrer Familie ist. Also, Du hoffst drauf, dass sie merkt, dass sie, sage ich mal, notwendig intrigant ist? Nee, ich hoffe, dass sie halt irgendwann merkt, dass, ihr, dass sie ein Wissen hat, das ihrer Familie helfen kann. Aber ich behaupte jetzt mal, dass dieses Wissen, was sie hat, von Littlefinger noch genutzt wird. Und diese Angst, die sie jetzt gerade auch verspürt bei diesem Kampf, dass sie halt anscheinend wirklich nichts drauf hat, oder halt alle anderen was drauf haben und sie nicht so viel, dass das halt vom Littlefinger dann genutzt wird nochmal. Also diese politische ja, also, Intrige.
0: Ich glaube halt, ja, würde ich fast sagen, also das ist halt genau diese Unsicherheiten, genau. dass die versucht äh, Littlefinger für seine Zwecke auszunutzen. Nichtsdestotrotz hat man auch einen geilen Gesichtsausdruck, oh, ja. den zweiten geilen Gesichtsausdruck äh, von Littlefinger gesehen, der nämlich gedacht hat: "Ach, du Scheiße.
1: Da brauche ich gar nicht erst klopfen. Ja,
0: da äh ja, und da, mein Dolch. <lacht> da fange ich erst gar nicht an zu sabbern und ja. äh, zu speichelecken so. Nee, das ist glaube ich nicht die beste Entscheidung. Also das fand ja. ich cool. Das war halt so auch, weil das Gesicht so präsent in Szene gesetzt worden ist, ähm, war das ein schöner Moment.
2: Ja, also ich finde halt einerseits dieses, ach du Scheiße, die hat eigentlich ordentlich was drauf und man sieht auch, man sieht auch sein Dolch. Er sieht seinen Dolch wieder, den er eigentlich Bran gegeben hat. Denn der wusste ja nicht, dass Bran jetzt den Dolch jetzt einfach weitergibt an, an Aria und er so, ja, valyrischer Stahl, jetzt bei ihr und die hat was. Die drauf. kann damit umgehen. Die kann damit umgehen, ja. nicht der Krüppel. Aber hinzu kommt ja auch,
0: Bran. Wie er schon selbst gesagt hat, ich bin Krüppel, was soll ich mit dem dolch? Ja, ähm, er sieht jetzt halt aber auch, okay, Bran interessiert sich einen Scheißdreck für diesen Dolch. Ja. Ich kann damit auch keinen, ich habe da auch keinen Einfluss drauf von ihm. Der ist auch schon zu weit ab. Also ich habe jetzt schon zwei der insgesamt vier übrig gebliebenen Starkinder, ja. habe ich jetzt äh, schon definitiv nicht auf meiner Seite. John, Snow, ja. John kann er auch nicht von ausgehen, nachdem er ihm Schläge angedroht <lacht> hat. Ja, also letzter Ausweg Sansa. Aber ich, ja, das ich, wird ich, passieren, glaube ich. Ich möchte ja, eigentlich aber was ist, gesagt nicht dass
1: Aber was ist, wenn die Serienschreiber uns diesmal überraschen und nicht in die offensichtliche Falle tappen? Ja, Sansa macht wieder dumme Sachen, weil sie halt Sansa ist. Was sie ja jetzt seit wie vielen Staffeln <lacht> macht und dadurch nie irgendwie auf den grünen Zweig ja. kommt. Also Zumindest bei mir als Zuschauer war sie bisher immer eher... Ja, so ballast. Ich habe sie nie so richtig sympathisch gefunden, weil, also, kann sein in der letzten Staffel vielleicht ein paar Mal, aber daran sieht man das ja, dass ich sie sympathisch einfach nicht in Erinnerung habe, weil Sansa halt auch jetzt in dieser Staffel, jedes Mal, wenn einer mit einer guten Idee kommt, ist, sitzt sie irgendwie daneben und, und droppt eine dumme Idee, ja. fand ich. Ähm, ist natürlich irgendwo auch verständlich, klar. Ja,
0: Einwände sind nicht immer unbedingt schlecht. Ja. Nee,
1: das sage ich auch nicht. Aber sie sind halt als Zuschauer, wenn du halt eben das große Ganze siehst, so äh, eben mit dem White Walker, mit alles denkst du, nee, das ist jetzt eine Dummie, sei mhm. doch mal ruhig, dass ihre Einwände nicht verkehrt sind und ihren Grund haben, das, das stimmt ja und ich fand jetzt zum Beispiel auch in der in der Szene, wo sie in dieser Versammlung dann auch das Wort ergriffen hat und das mhm. ausgesprochen hat, was wahrscheinlich viele dachten, mhm. fand ich auch gut, weil so John quasi diese Zweifel auch direkt zerstreuen konnte, aber mhm. trotzdem würde ich es halt einfach schöner finden, wenn einfach die ganze Zeit suggeriert wird, ja, äh, sie schweigt, also sie driftet immer weiter von ihrer Familie ab. Mhm. Littlefinger hat immer mehr Einfluss. Und am Ende, wenn Littlefinger sich quasi so ein bisschen im Sieg sieht, so äh, wenn er, wenn es so aussieht, wenn sie kurz davor ist, so ihren, äh, ihrer Familie so den, den Dolch in den Rücken zu stoßen und die Macht an sich zu reißen, mhm. stößt sie ihn Littlefinger in den Rücken und er ist endlich aus dem Spiel raus. So. Und Sansa beweist, Familie ist stärker als alles
2: andere und du kannst mich mal. Aber gleichzeitig steht ja Sansa, und das würde ich
1: cool finden. Das wäre wär, 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 richtig
2: richtig gut. Aber sie steht ja gerade noch in der Schuld von Littlefinger, also die Armee von Aaron. Ja die, noch. Ja, ich meine, sie hat diese Armee ja. Nach, in den Norden geführt und hat halt somit die Schlacht gewonnen. Ja, ja, ich Aber weiß, ist es halt ist also nicht seine Armee. Das darf man nicht vergessen. Ja, aber er ist ja sozusagen der, der ja, die ja Strippen der Ja, Herr aber trotzdem ist ja. es halt
1: nicht seine Armee. Und wenn John mit drei Drachen und, äh, und hier ein Haufen wild gewordener, äh, Reiter rüberkommt, dann brauchen sie die Armee auch ja, die nicht müssen mehr. Also sich erst mal anziehen. Die können auf die Schwalben halt, können sie halt echt pfeifen, wenn John das ganze Drachenglas und Daenerys auf seine
2: Seite bekommt. Da, ja, da kommen wir eigentlich, glaube ich, schon zur nächsten Sache. Drachenglas. Ja. Ja, ähm, ich würde
0: es jetzt versuchen, noch einen kleinen Moment zu strecken, oh, okay. diese Unterhaltung, ja, ja, stimmt, ja. bis wir dann in die Werbung gehen. Mhm. Aber ah, du hast eben was gesagt und da kam mir eben auch ein guter Gedanke. Ähm, ich meine, welche Option hat denn Littlefinger, ja? mhm. die Macht zu ergreifen, bevor John wieder zurück ist? Oh, ja. Also das, er müsste ja seine Position einfach nur extrem stärken, bevor John wieder ja. da ist. Ja? Was spricht dagegen, dass Sansa zum Beispiel sagt, weißt du was? Du bist eigentlich für nichts Nütze, wenn ich dich jetzt hier abmurkse. Was soll passieren? Mein Bruder ist König des Nordens.
2: Ja, Dann ja. zieht er seine Armee ab. Das ja, gut, aber ja, selbst ist wenn er seine Armee abzieht. Armee. Wenn sie Littlefinger irgendwie um, um, um die Ecke bringt. Nein, ja, wenn sie Littlefinger um die Ecke. Achso, wenn du meinst ihn tötet, dann. Ja. Oh.
1: Ja. ja, selbst wenn er mit seiner Armee abzieht, du hast immer noch die ganzen anderen Nordhäuser, die halt mit ja,
2: Zweifel aber beschützen können. Aber die Armee ist auf jeden Fall schon groß. Also die ist halt, glaube ich, auf die zählt auch John so ein bisschen. Und ja. wenn das
0: passieren sollte. Okay, die ist vielleicht groß, aber man hat ja auch schon mitbekommen, dass die Herführer des, des wie heißen die, äh, ähm, wie heißt das Grüne Tal da? Also,
2: ähm, das Grüne Tal? Also das, Ja, die the Eier, oder? Die Eier, ja. genau.
0: Man hat ja auch schon mitbekommen, dass die Generäle oder anderen, sage ich mal, Häuser, die da in diesem äh, Eier irgendwie mhm. ähm, existieren, dass die ja auch nicht gerade auf Littlefinger zu sprechen, gut
2: zu sprechen. Ja, Und wer weiß,
1: ob sie nicht als Sansa, als die Tochter von Catlin nicht auch eher die Treue schwören würden, als halt genau. ein Littlefinger, der sich das Stimmt. Ganze ja ergaunert hat. Stimmt. Zumal er mhm. zwar der Erwachsene ist und so gesehen so ein bisschen das Ganze kontrolliert, aber der eigentliche Thronfolger ist ja immer noch der, der, das Balk. Ja, doch. Was halt noch, nichts ja, zu noch, was. Noch, noch nicht zu nichts nützt. Aber wenn sie Littlefinger um die Ecke bringt, ja gut, wer soll ihm nachweinen? So, so, solange der Thronfolger ja immer noch <lacht> da ist. Ja,
0: Bingo. Da verstehe ich halt auch nicht, warum Sansa sich da noch irgendwie entweder volllabern lässt, beziehungsweise glaubt, sie steht da so in der tiefen Schuld. Weil sie könnte, glaube ich, Littlefinger auch echt um die Ecke bringen. Ich weiß nicht, ob der Plan hundertprozentig aufgeht, <lacht> aber jetzt so, sage ich mal, für meinen Eindruck und was ich so als letztes, sage ich mal, vom Stand von Littlefinger in seiner eigenen Heimat oder in seiner neuen Heimat irgendwie mitbekommen habe. Ja.
1: Ja. Mich würde ja sowieso interessieren, was so sein Plan ist. Okay, er, er, ja, reißt, sich, er reißt sich Sansa an, äh, an Nagel, aber dann ist er halt trotzdem immer noch maximal Herr des Nordens, so, ja. was er aber auch nur so lange ist, bis John wieder da ist. So. Aber dann hat er ja. immer noch drei Drachen und eine verrückte ja. Cersei vor sich. Also,
2: aber ich glaube, er und Bronn sind sich da dahingehend einig, dass beide keinen Namen haben, kein großes Haus in denen steht und beide wollen halt genau diesen Erfolg haben. Ja, aber Bronn
1: und will ein, eine Burg und einen, und einen Namen. Littlefinger ja, will, äh, der 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 will und alles. Thronen, ja,
2: Littlefinger, aber wie Littlefinger kommt auch von niemandem und der Will erstmal sich langsam herantasten. Klar will der irgendwann auf den Thron, aber er braucht natürlich erstmal ein starkes Haus im ja. Rücken, dass er das schafft.
0: Naja, aber so wie es momentan aussieht, würde ihm das nicht so schnell hoffentlich ja. <lacht> zuteil werden. So, wir gehen noch mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück. Ja, mit schon fast glaube ich dem großen Finale. Schönen Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu unserem Recap von Kriegsbeute der vierten Folge aus der siebten Staffel Game of Thrones. Und wir haben jetzt Winterfell, glaube ich, eigentlich schon mal abgehakt, oder? Klar. Dann haben wir Kings Landing, dann haben wir jetzt äh, Jamie. Den Anfang auch ähm, war jetzt noch ein anderer Handlungsstrang, den, den ich jetzt, sag ich mal, außer Dragonstone und dann halt das mhm. Ende außer Acht gelassen habe. Nee, Klar, ja, da kam nee. nichts
1: mehr. Also Oldtown und die
0: Wall waren halt nur im Intro, aber da. Mhm. ist Kurioserweise war Oldtown im Intro und man hat nichts davon gesehen.
2: Ja. Also normalerweise sind doch eigentlich immer die Städte zu sehen, die... Ja, ich, ich glaube, das sind oft auch die Städte zu sehen, wo wichtige Personen gerade verweilen. Also nicht nur, dass diese Städte dann gezeigt werden, sondern diese Städte, immer ja, mal, die, Pike, wurde ja auch gezeigt und da äh, ja, ist auch nichts passiert.
1: Ja, aber in der Regel, also so wie ich das bisher mitbekommen habe, werden halt nicht unbedingt die Orte gezeigt, wo was passiert, aber wo halt Leute aus diesen Orten irgendwie mhm. gezeigt werden oder wo ein, wo ein bestimmter Faden oder so eine bestimmte Handlung nochmal genau. noch aufgegriffen ja, wird, dass halt gesagt wird, übrigens in Old Town passiert das und das oder auf Pike passiert das und das ja. und die Leute aus Pike sind ja aktuell sehr involviert, mhm. aber Bravos zum Beispiel wurde auch nicht gezeigt, ob glaube ich, oder? Obwohl, Obwohl, Obwohl Bravos ja gerade auch eine stimmt. wichtige Rolle spielt, oh, Also es ja. ist ein bisschen seltsam. Haben wir
0: da etwa geschlammt, Herr Weiß und Herr Benjoch? Hm? Kann das sein? <lacht> so, nein. Machen wir weiter ja. mit, ich würde sagen, einfach mal Dragonstone so gesehen. Mhm. Denn dort ist auch einiges passiert und sogar was echt interessantes. Nämlich oh ja. äh, alter schwere Nöder Jon Snow versucht seinen Trick, <lacht> den er bei Igrit schon mal angewendet hat und äh, lockt seine Königin. Seine Königin in Anführungszeichen. In eine Höhle. In eine Höhle. Ja, was einmal geklappt hat, kann ja vielleicht nochmal klappen. Aber er hat diesmal wirklich etwas Wichtiges zu zeigen, nicht nur seine eigenen Genitalien. Und ähm, ja, zeigt Daenerys riesengroße Vorkommen von Drachenglas. Mhm. Aber darüber hinaus auch ähm, Höhlenmalerei, mhm. Wandmalereien. Mhm wo wir uns jetzt schon vorhin darüber unterhalten haben, dass eine Wandmalerei ein bisschen detaillierter und aufwendiger ist als all die anderen. Aber Marco hat einen Punkt äh, aufgetan, den fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du den noch mal irgendwie äh, erläutern beziehungsweise
2: ein bisschen näher ausführen. Mhm. Also in der, wenn man jetzt wieder zurückgeht, in die allererste aller Staffel von Game of Thrones, auch in die allerallererste Folge. Folge, sogar von. noch vor dem Vorspann. ne? Genau. <lacht> <lacht> da sieht man eine sehr sehr ähnliche Anordnung, die halt dieser einen Wandmalerei sehr ähnlich war. Da, wo sehr, sehr viele Leichen im Kreis liegen. und äh, so, Dieser spiral -Arm. Genau, diese spiralartige äh, ja, spiral ja, Symbol. Scheinbar das Symbol der White Walker. Und das ist ja eins zu eins genau das, was John Daenerys gezeigt hat. Also ich habe es auch in irgendeinen Ordner gelegt. Kann man ja vielleicht dann auch auf Twitter noch mal hauen oder auf Facebook, dass man genau diese beiden Bilder mal nebeneinander hat oder jemand postet das. Wo und hast du das denn, in, in welchen Ordner hast du das denn gelegt? Ich habe es in äh, den Media-Ordner und Bada da ist das drin im Batman Ordner. Okay. Vielleicht kann Timo in der Regie ja mal kurz äh,
0: reingucken, ob er das bin findet. Hätte ich auch vorher also auch bin.
1: an sich sollten die Leute das Bild ja kennen. weil ja. Ich glaube, es war sogar das letzte Bild der ersten Staffel, wo äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo halt aus dem White Walker auf so einer Klippe stand mit seinem mhm. Zombie Pferd und dann äh, ist das Ding zurückgegangen. Man hat das Ding ja. gesehen und man hat ja auch gesehen bei der Erschaffung der White Walker, genau, das dass die auch. Kinder des Waldes halt auch dieses Symbol genau. verwendet haben, in dem der White Walker entstanden das ist. Das taucht
2: überall auf. Also deswegen, dass dieses Symbol hängt unmittelbar ja zusammen mit den White Walkern, ob es vielleicht ein Ritual ist, um diese White Walker zu beschwören, oder ob es äh, äh, irgendwas, ob es wirklich einfach nur das Symbol ist, pff, ist mal, und, Wenn ich mich jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon
0: wieder ne, zwei, drei Jahre her, als wir damals äh, miterleben durften, wie ein kleines Baby in einen oh ja, White Walker auch verwandelt worden, da, da, da war doch auch diese ja. Heimstätte, sage ich jetzt mal, der White Walker oder ja. des Night Kings, und die war ja auch so angeordnet. Genau. Ne? Ähm, ja, und jetzt kriegen wir. Mann, mein Mikrofon, es tut mir sehr leid, das hängt hier so ein bisschen drum. Genau Da das. ist es, da ist es, genau. Ähm, dieses Symbol war an einem der Felswände gekritzelt und gemalt. Und John hat anhand dieser Zeichnung feststellen können: okay, die Kinder des Waldes und die ersten Menschen waren nicht unbedingt Feinde, sondern sie haben sich genau. zusammengeschlossen, um wohl gegen die Bedrohung der Wildwalker vorzugehen, die ja. halt ebenfalls an die Wand gemalt worden sind, aber halt ein
2: bisschen besser aussahen <lacht> als alle anderen. Ja. Ja, sogar blaue Augen hatten. Aber das, halt, das finde ich ja so interessant. Die Children of the Forest haben ja diese White Walker ja eigentlich auch erschaffen. Und
1: jetzt ist die Frage. Aber das wissen die ja
2: nicht. Ja, aber ich meine, sie haben sie erschaffen, um gegen die First Man eigentlich zu kämpfen. Genau. Ja. so Und das ist ja genau das Ding, wo ich mich jetzt frage, okay, haben sie diese Macht, Einfach nur unterschätzt und haben sich dann wieder mit ihnen zusammengetan? Das
0: ist so ein Punkt, den ich jetzt so seit zwei Staffeln, glaube ich, mit mir ja. rumschleppe. Rum, rum haben die einfach unterschätzt, was sie da geschaffen haben mhm. und es war nicht mehr zu kontrollieren? Oder haben sie etwas geschaffen, haben dann gesagt: Ey, wisst ihr was, Freunde? Frieden ist gut jetzt, die, die Menschen wissen Bescheid, dass sie uns jetzt nicht wirklich komplett verdrängen oder irgendwie niedermachen können. Mhm. Ähm, die haben sich irgendwie ergeben. Aber dann hast du halt eine Waffe geschaffen, deren einziges ja, Existenzziel ja. ist, zu töten oder halt zu kämpfen. Und plötzlich ihre Existenz quasi beraubt wird. Genau. Ja, und dann wahrscheinlich trotzdem weiterkämpfen müsste und, oder will. Und dann sind die äh, Children ähm, of the Forest und die, die ersten Männer da und sagen halt: Okay, jetzt müssen wir zusammenarbeiten gegen das, was ihr mhm. erzeugt habt. Ich, naja, wer jetzt erzeugt
1: hat, das, ähm, das müssen die Ideen ja nicht unbedingt verraten haben. Es ist halt einfach eine Bedrohung, die beide betrifft, die beide ja. Seiten betrifft. Und, ich äh, sei meine, selbst
2: wenn sie es verraten hätten, das wäre, glaube ich, den Menschen relativ egal, wenn sie wissen, wir können alleine eh nicht bestehen. Wir ich brauchen Unterstützung. Ich meine, ich weiß, man ist so, ne, stolz wird da sehr groß geschrieben, da kommen wir ja. auch gleich nochmal drauf so sprechen. Oh, ja. Stolz
0: wird da sehr groß geschrieben und, äh, aber ich glaube, die. Kinder des Waldes wären doch vielleicht so weise und, äh, sag ich mal, auch einsichtig zu sagen, ey, Menschen, wir haben Scheiße gebaut, es tut uns ja. sehr, sehr leid, aber jetzt müssen wir halt irgendwie zusammenarbeiten, genau. um diese Scheiße aus der Welt zu schaffen. Ja. Ja. Sagt John ja auch, Sie, er sagt ja, ja, die haben sich da irgendwie zusammengeschlossen und gefunden und haben gemeinsam gekämpft und das ist halt auch wieder sein Credo, was er versucht dann den Daenerys irgendwie näher zu bringen und jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe, da, da, da war was, oder? Mhm. Da, 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 da sprüht ein paar Funken, oder? Oh, bitte nicht.
1: Sie hat auf jeden Fall, hat sie jetzt so einen, so einen handfesten Beweis, so in ihrer Heimat, unter ihrem, ja, unter ihrem Schloss. Gibt es einen klaren Beweis für Johns Wort, für Johns ja. Behauptung, weshalb Sie ihm jetzt ja auch dann auch die Hilfe angeboten hat, weshalb Sie jetzt auch gesagt hat, wir kämpfen zusammen ja. dagegen. Und trotzdem aber sind
2: beide
0: stur, beugt das Knie. Naja, ja.
2: also Was ich
1: kann ich kann John verstehen, ja. weil schlussendlich er ist halt eben verantwortlich für den kompletten Norden ja, und zurückzukehren zu sein wirkt, also es ist ja noch nicht mal seine Ehre. Ich glaube seine Ehre ist ihm scheißegal. Es geht darum, dass er genau weiß, wie seine Leute reagieren werden, wenn er sagt, er hat das Knie gebeugt. Ja, Deswegen aber Müsste sein Argument sein, zu Daenerys zu sagen, kämpf mit uns, beweise, dass ja. du auf unserer Seite bist, uns hilfst, dann beuge ich auch das Knie, dann sollst du nämlich jedem anderen halt da auch. Ey, das, Clevere,
0: das Clevere an der Szene, fand ich, war der Satz, den Daenerys dann gesagt hat, ist dein Stolz wichtiger oder ist der Stolz wichtiger als das Überleben deiner, People, also deiner genau. Leute? Und das ist der Satz, den Jon genau. Snow selbst sie, zu Men's Rider... Sie wiederholt, sie wiederholt ja. alles, was ja. er sagt. Aber ich meine, er hat auch, hat auch schon gesagt, wenn du auf
2: dem eisernen Thron dann sitzt und äh, nur noch über Asche herrschst, bringt dir das auch nichts. Also deswegen könnt ihr doch, wie du auch schon sagst, einfach sagen, pass auf, kämpf an meiner Seite, beweise dem Norden, dass du halt ein toller König bist und eine tolle Queen bist, dann dann werde ich auch vor der knien und so wird auch der Norden. Ja, gut, dann,
1: dann wird halt keiner mehr ein Argument haben. Also, genau. wenn er da wirklich zurückkommt, die zusammen kämpfen, sie ja, auch noch sehen, was sie für eine Macht auch wirklich inne dann wird auch keiner ich mein, mehr was dagegen haben. Sie sagt
0: ihm, ey, beug das Knie, ich kämpfe mit dir gegen den Rest und so weiter. Und ich glaube, durch diesen Satz, den sie da gesagt hat, den er ja selbst auch schon benutzt mhm. hat, ich glaube, da war er ein, ein bisschen horny. Oh. <lacht> ja, also, er Tante? T nee, ja, das weiß er ja nicht. Ja, aber trotzdem ist es. Das, das weiß er ja nicht. <lacht> Und Was, ist das ist nicht dritte Grad? Geht das nicht nee, schon wieder? Nee, Tante ist das. Also so, sie also, ist ja, ist,
2: es, ist sie nicht, glaube ich, auch sogar die Schwester von... Aber ist das der zweite denke?
0: oder der dritte Verwandtschaftsgrad? Ah, ich weiß es auch nicht Weil alles genau. ab
2: drei ist ja okay. <lacht> <lacht> oh Gott! <lacht> also sagt man, glaube ich, laut Gesetz, ist alles ab dritten Grad. Okay. Bei den Targaryens ist das eh egal. Ja, bei den Targaryens ja, ist es sowieso
1: egal. Ja. Wenn es darauf hinausläuft, dann sollte sie eigentlich eher ein Problem damit aber haben, wenn sie mit Jon Snow ehrlich, kommt. Ja.
0: Da in dem Fackelschein, in der dunklen Höhle, ja, ja, er, er erkennt, okay, Daenerys ist schon die richtige yeah. Anführerin. Ja, und vielleicht ist es auch meine Königin.
2: Ja, nur Davos war der Cockblocker. Der, der hätte noch rausgenutzt dann. Ja, aber
0: Davos, wie auch Messanday, machen ja. sich ja beide gemeinsam so ein bisschen stark ne, oh ja. für die jeweils andere Position. Und ich fand es auch schön, äh, diese, diese kleine Einführung in ja, there is no such
2: a concept for bastards in NAV. Ja. Äh, das fand ich auch richtig, richtig cool. Ähm, und auch äh, als sie gesagt hat, als Miss gesagt hat, äh, warum sie jetzt nicht äh, einfach wegfährt sondern, und äh, warum ihr Daenerys alle folgen, sondern nicht, weil sie irgendeinen Family Name hat, sondern weil, weil sie sich das das weil war auch ein wichtiger Satz, halt. ja, also weil sie sich dazu entschlossen hat, weil sie daran glaubt. Aber eigentlich sind wir ja noch bei der Höhle, deswegen Ja, wir okay, wir sind noch bei der Höhle. Ja. Aber sind
0: wir bei der Höhle? Naja, weiß,
2: jetzt, jetzt kommt sie gerade raus und da jetzt steht Kommt sie raus
0: und da steht dann halt <lacht> 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 Ja, die beiden Kundschafter der, der Doden. <lacht> 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 ja, was soll man sagen, ne? Don't, don't hate the game oder, nee, don't hate the, the messenger. Yeah, ja, hate the game, was weiß ich. <lacht> ähm, die stehen, da stehen da Tyrion und äh, Varys und überbringen die schlechte Kunde, dass Drachenstein
2: zwar, äh, dass Cassidy Rock zwar gefallen ist, ja. Aber. Das ja. war halt so ein Sandwich. So, erst mit was Gutem beginnen. Hey, ja, wir, wir haben, haben eine Castory gute oder eine Rock. schlechte Nachricht. Ja. Die gute ist. <lacht> wir haben Rock, die, die schlechte, schlechte ist, interessiert keine Sau. <lacht> die an unsolid sitzen
0: dort fest. Wir haben halt, genau, und Highgarden ist gefallen. Ja. Das heißt. Und Daenerys war sich auch darüber, oder beziehungsweise ist sich auch darüber bewusst, dass sie halt die Kornkammern von Highgarden irgendwie braucht. Ja um, äh, naja, ihre Armee und vor allem halt die Dothraki irgendwie über Wasser genau. zu halten oder durch diesen Krieg zu führen.
1: Und was es halt bedeutet, wenn jetzt auf einmal King's Landing diese Kornkammer ja, hat und sich absolut. daraus bedienen kann. Ich
2: meine, es gibt ja diese, was sie ja auch gemeint hat, diese Seeblockade, wo nichts ähm, vom Festland halt rüber zu ähm, Dragonstone kommt und deswegen ja eigentlich die Dothraki wäre fast schon hungern gerade. Ja. Und deswegen auch ähm, ja, langsam müde werden, dann vielleicht sogar zu kämpfen irgendwann. Also sie verliert gerade, hat sie gesagt. Sie Hat's, verliert gerade. Naja, war dann, auch richtig
0: was, sauer
2: auf. Was Tyrion. macht man,
1: wenn man, äh,
0: wenn man Hunger hat? Man grillt. Aber dazu kommen wir später. Mm, oh. <lacht> <lacht> ja, sie war halt wirklich angepisst. Also ja. sie hat Tyrion irgendwie jetzt mal richtig vor alle versammelter Mannschaft irgendwie Misskredit gebracht. Ja. Aber, ähm, aber, aber lässt sich dann trotzdem. Und da sage ich auch
2: wieder. Da sind die Funken geflogen, Freunde. Ich, 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 weil sie ich, guckt ich, John an und sagt: <lacht> ey, was würdest du tun? Na, ich würde, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich stelle mal ein bisschen die Frage, dass sie jetzt einfach John genommen hat, weil sie jetzt ein bisschen auf ihn steht oder weil, weil da sie merkt, gemerkt hat, vielleicht ist ja auch ein guter. Ähm, Fällt, ähm, ja. Fällt her, sondern weil sie auch, glaube ich, ein bisschen noch jetzt gerade so Zweifel an Tyrion selbst hat, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Sympathie für seine eigene Familie hat und deswegen Kerstin Lee oh, Rock. Äh, naja, ich glaube, so glaub, sie, sie, glaub,
1: sie war halt eher auch in, in, so einer, in so einer Zwickmühle, dass sie halt einfach äh, nicht nur Unsicherheiten jetzt auf einmal auch in ihre Berater ja. hat, sondern auch in sich selber. Dass sie halt einfach ja. selber in dem Moment nicht wusste, okay, was ist jetzt der richtige Weg, weil alles sozusagen Pro und wieder ja. und dann frage ich halt mal. Also sie eine, sagt ja eine auch genug Partei. mit den
2: Strategien. Jetzt will ich einfach loslegen und ich habe drei Drachen, jetzt gehe ich los und und äh, verbrenne King's Landing und da wurde so sie so ein bisschen zu einer Mad Queen fand ich. Also, es war halt so ein erster Step zum zum Wahnsinn von ihrem Vater eigentlich. Also, du meinst, die Gene ihres Vaters drin? Genau. so also für Ja, da sie hast, ja, gesagt, erst du? Sie ja, also hast du hat sich die ganze Zeit beraten. ich glaube, das war relativ Dauer, ja, ja, aber sie hat sich die ganze Zeit beraten und jetzt hat sie sich einfach so, okay, ich habe jetzt diese Emotion, ich will jetzt endlich nicht mehr verlieren, ich verliere gerade, äh, was soll ich machen? Und hat sich dann noch, Gott sei Dank, dann noch an John gewandt und der ja auch gesagt hat, äh, wenn du jetzt hier anfängst, äh, Häuser zu äh, verbrennen und zu schmelzen und äh, der... Äh, Königreiche auch eben anzuzünden, dann bist du nicht besser als der Rest dieser Welt und du wolltest doch eigentlich diese Welt zu was Besseren machen. Genau, genau. Und wie gesagt, ich glaube, <lacht> ich glaube,
0: da waren so die ersten
2: Amos pfeile fliegen aber, schon. Aber ja. er steht auf Rothaarige. Also von daher weiß ich nicht. steht auf Rothaarige. Es <lacht> ist wirklich ein sehr zu...
0: Weiß ich nicht, vernachlässigter Fakt, also, <lacht> kann man wirklich außen vor lassen. Außerdem, er hat noch nicht so viel, ich meine, wie viel rothaarige hat er gehabt? Eine. Ja, ja
2: und die, die hat ihn. Wie viele
0: Frauen hat er generell gehabt? Eine. Naja, also ah, die, die rote Hexe macht ihm auch schon. Die rote will. Hexe war ja auch schon knapp dabei. Ja, ja, die war knapp dabei, aber hat's halt auch
1: nicht ja, geschafft. Nackig, ja. Egal, äh, wollen ja. wir weitermachen? Bitte. Ja. Ja, ähm, ja, genau.
0: Äh, bevor jetzt dann aber die entscheidende Szene kommt, beziehungsweise bevor wir dann den, sag ich mal, vielleicht... Haben wir
2: schon erzählt, was John eigentlich überhaupt ihr redet? Oh ja. Was er ihr überhaupt sagt? Naja, dass halt äh, sie nicht besser wäre, wenn sie das genauso tun würde. Wenn also sie beziehungsweise,
1: halt so ja, dass sie halt eben, weil er greift ja wiederum das auf, was er ja vorher noch erfahren hat, wie sie sich quasi ihren Status erarbeitet hat, dass er sagt so, du hast halt drei Drachen auf diese Welt gebracht, was ja schon für ein Wunder gehalten mhm. wird. Und dieses Wunder jetzt zu benutzen, alles in Schutt und Asche zu brennen und eine Stadt zu vernichten, ja. wird halt eher Terror schaffen, als, genau. als wenn und du es jetzt wieder schaffst, quasi wieder, auch ohne diesen Terror, das Wunder zu schaffen, halt ja. die Macht wieder an dich zu reißen, die Leute auf deine Seite zu ziehen. Obwohl ja.
0: der Move, den sie bringt, finde ich, ist sehr naheliegend. Und das hatten wir ja auch schon letzte Woche spekuliert. Ähm, eine, zwei kleine Sachen noch, würde ja. ich gerne mal kurz aufführen. Ähm, unter anderem hat hier ein User aus unserem Forum, ähm, Barry heißt er der hat mir eine Mail geschickt, und hat mal so einen Punkt aufgebracht, den finde ich jetzt nicht ganz so stark. Und vielleicht, er hat nicht genug, sage ich mal, Stützpfeiler, um ihn wirklich aufrechtzuerhalten, meiner Ansicht nach. Aber wer weiß, weil wir haben ja in dieser Serie gesehen, da wird fast momentan, weil sie auch nur noch so wenig Folgen haben, nichts mehr ohne Grund gesagt, gezeigt ja. und gemacht und getan. Ja. Und jetzt gab es ja in der, ich glaube, es war die Folge jetzt davor, ja, genau, es war die dritte Folge, mhm. da gab es ja diesen kleinen Dialog zwischen Miss and Day und ähm, Duebo? Oder nee, zwischen. Äh, und Zwiebelritter. Mhm. Wo er sie gefragt ja. hat, woher sie kommt. Ja. Und da hat sie so ein bisschen ihre Herkunft verschleiert. Mhm. Ne? Und jetzt kam aber Sir Davos an und sagt: Ah, hier, Missandei Day of NAV. Mhm. So, okay, die werden sich wahrscheinlich noch ein paar Mal unterhalten haben in der Zeit, kann ja sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, man geht auch nicht sofort hin und erzählt dem Zwiebelritter, den man gerade zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat, irgendwie seine komplette Lebensgeschichte. Aber der der User hier Barry ähm, war jetzt irgendwie meint er anhand von mehreren kleinen sage ich mal Details hat er die Theorie
2: aufgestellt vielleicht ist ähm, Missandei das äh, ungleiche Leck das kann auch sein Es gibt es gibt auch noch diese Theorie das habe ich auch schon mal gehört dass ähm, Missandei eigentlich so eine Art Spion ist ja so und ähm, weil die war ja plötzlich aus dem Nichts einfach da genau so, ne? also gut Sklavenhandel Bla alles Schön und gut, aber ja, diese Theorie gibt es, dass sie halt wirklich ähm, Daenerys noch in den Rücken fallen wird, weil sie eine Spionin ist. Und soweit ich weiß, existiert
0: ja auch in der Serie die Legende, dass Daenerys dreimal verraten wird. Wurde
2: sie jetzt schon dreimal verraten? Äh, sie, von wem wurde sie denn verraten? Äh, Jorah war einmal. Ja, ver ja, verraten, ja, okay. Ja. Dann ihr Bruder? Ihr Bruder hat sie eigentlich mhm. ja auch verraten in dem Sinn, indem er sie einfach so benutzt hat, um selbst an den Thron zu kommen. Ja. Könnte auch sein, ja. Oh Gott,
0: ey, es tut mir leid, Freunde. Ich hätte normalerweise mich wirklich dafür, ja. also, hätte ich mich ein bisschen recherchieren können, aber das konnten wir halt nicht, weil wir jetzt direkt im Anschluss, nachdem wir die Folge gesehen haben, jetzt, hier jetzt darüber sprechen. So. Ähm, weil das, ne, ich, mhm. ich glaube, ich meine, vielleicht steht noch ein Verrat aus. Das könnte Und sein, ja. Und wie tragisch und fies wäre es ja, wenn ein Grey Worm, der ja total loyal ergeben ist und es irgendwie schafft, von Castle Rock zurück zu Daenerys zu kommen, was mhm. jetzt auch wahrscheinlich ist, ja. ähm, wie tragisch wäre es, wenn, wenn der feststellen muss, Mister, Mister Day ist irgendwie genau die undichte Stelle und, also
2: weißt du, da haben wir hier auch... Vor allem auch mit solchen Momenten wie dem Girls Talk, den sie jetzt gerade hatten, sowas ist mit dem Grey Worm äh, passiert und... Genau, und genau, und so. genau. Ja, also äh, ich weiß nicht, also entweder sie, sie spielt das verdammt gut und ich glaube auch diese Szene mit Davos und Jon Snow, mit, wo sie mit Missandei sprechen, äh, ist glaube ich auch so ein bisschen dass dieses, äh, wo sie so eine Art tape abspielt Ja, wir folgen unserer Königin, wir lieben äh. unsere Königin. Und ich glaube, das könnte halt wirklich irgend Aber zu wem gehört sie dann? Das ist halt die Frage. Gehört sie zu Varys, der vielleicht auch noch irgendwo im Hintergrund seiner Finger spielt? Der Bank hat? von Braavos. Der zu Eisernen Bank. Der Eisernen Bank. Auch möglich. Oder von irgendwelchen ähm, Leuten in Essos noch. Kann ja auch sein so. Ja. Also...
0: Wir stellen jetzt einfach mal einen Raum, es wäre auf jeden Fall tragisch, wenn Grey Worm sich plötzlich gezwungen sieht, gegen sie vorzugehen. Das mm. wäre auf jeden Fall ein Konflikt, von dem man halt glaubt, dass oder von dem man sagen kann, der mm. wäre typisch für Game of Thrones.
1: Vor allem, wie tragisch wäre es dann für Daenerys, wenn oh, die ja. Person, der sie am meisten vertraut, sie hintergeht, weil dann kann sie nämlich niemand mehr vertrauen. Und also das, das ist es. Und dann wird
0: sie so zur Mad Queen. Und
2: das ist es so,
0: genau. weißt du? Also da, ich, ich weiß nicht, ob diese drei Verrate oder... Verrate, richtig? Ver,
2: verräte, ver, ver, verrati. Verrati, Keine ja. Ahnung Die
0: drei Bescheißungen. <lacht> besser. <lacht> es, es <wird> noch besser. <lacht> Egal. Ich weiß nicht, ob das schon abgezählt ist. Ähm, Mikros richten, es
2: tut mir leid. Alle.
0: Ich weiß nicht, ob das schon erledigt ist, aber es wäre auf jeden Fall ein interessanter ja. äh, plot Twist oder eine interessante Geschichte, die man noch da einbauen könnte. So, und bevor wir jetzt zum großen Finale kommen, noch eine Szene. Theon ist jetzt endlich mit diesem ja, letzten ja, überlebenden Schiff der der Gray Joyce genau. da am Strand angekommen. Und wirklich, zur Zeit. wirklich, ich saß hier und habe <lacht> lauthals gefordert, dass John ihm eine reinballert. Ja, dass er wirklich. Jetzt muss ich mir noch mal kurz überlegen, was war vorher? Die stehen vorher auf der Treppe und unterhalten sich mit Mr. Mr.
2: Day, ne? nee, nee, das war ja nicht unmittelbar vorher. Also, wie gesagt, also dieses Zeitgeschehen... Ich, glaub, da gab's einen, da gab's Schnitt, ich äh, glaube, da gab es ein einen Schnitt, wo der Schiff langsam ankommt okay. und dann kommt ich, ich meine, guck mal, wir haben ja jetzt gerade hier die Flotte von den ähm, Greyjoys, also die naja, nette Flotte. Platt gemacht wurden sie hier. Platt gemacht wurden sie vor Castle Rock. Nein, nein. Ach so, nein, du meinst nein, jetzt nein. die äh, Nein, Da wo Theon war, wo, die wurden hier plattgemacht. Die Zion wurden halt auf jeden Fall hier irgendwo bei Dorne Ja, oder, oder hier genau. irgendwo. Genau, also da, sagen wir jetzt mal, wann nehmen wir mal hier ein anderes, wurden da irgendwo platt gemacht, weil sie sollten ja nach Dorne. Genau. Und, äh, ja, die Frage
0: ist, wo wurden die platt plattgemacht?
2: Ne? Also hier auf,
0: diesem, auf ja. diesem Weg.
2: Aber ich meine, allein dieser Weg ist ja schon, ist schon eine Strecke, ne? So, und äh, er, also Zion musste ja auch erstmal diese Strecke zurücklegen und es wurde ja dann vor, äh, vor Dragonstone gezeigt, guck mal, da ist jetzt dieses eine Boot. Und das muss ja auch einiges an Zeit vergehen, bis Theon es schafft, bis hier hinzukommen. Und da musste ja auch erstmal aufgegabelt werden von dem einen Schiff. Also deswegen glaube ich, dass dieser Zeitgap schon sehr, sehr groß ist von die zwischen diesem.
0: Da habe ich ja. auch überhaupt keine Probleme mit. Ja. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Er kommt da an, wie gesagt, es ist das erste Aufeinandertreffen ja. von Theon und John. Ja. Und er sagt ihm halt auch, ja, wenn du meine Schwester nicht gerettet hättest, wärst du jetzt auf der Stelle tot. Ja, oder? natürlich. Also ich meine, er ich hat hab damals hab
2: Winterfell eingenommen. Ein in die Fresse.
0: Ja, <lacht> ja. Mindestens einmal so als kleine, keine Ahnung, wieder gut machen, ja. als kleines Frustventil oder sonst irgendwas. Ja. Das äh,
2: hätte ja. ich gemacht. Ja. <lacht> du hättest den gleichen Teuch in den Aber Ich habe noch
1: wieder geschaut, also vom Regen in die Traufe. Ach du Scheiße, ja, ja, ich schon wieder. Vor allem, du hast
2: ihn so ein bisschen wieder angesehen, diesen Reek. Also als John ihn so hatte, war er wieder total so eingeknickt und einerseits natürlich Reue, aber wieder komplett äh, in dieser Ja, ich glaube,
0: das kriegst du auch aus ihm nicht mehr nee, raus. Dass also. das Fion geläutet ist, das will ich auch ja. gar nicht mehr in Frage stellen. Also ich glaube, wer so viel erlebt hat wie er, ja. der wird jetzt nicht noch, also ich glaube, einen Teufel tun und um nochmal irgendjemanden ins Kreuz Was ficken. Was hast du gesagt? Dick auf? <lacht> gab ein Bild zwischen General Dick und. <lacht> und Theon wollte halt Dick aufsteht. <lacht> dick on, Dick off. Ja, gut. Ähm, nur dafür. scheiße Nein-Gag. <lacht> ja. ähm, wo man stehen geblieben? Ja. ja. Weil ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte gern dieses Aufeinandertreffen noch ein bisschen. Intensiver? Noch ein bisschen intensiver mir gewünscht. Beziehungsweise oh. einfach noch ein bisschen mehr gesehen. So. Ich
2: Vielleicht, glaub, dass sie das... sich auch mal austauschen. Ja, ja aber was, was wollen sie sich austauschen? Also, ich glaube, was hat John gehört? Äh, Theon war in Winterfell und hat angeblich seine zwei Brüder getötet. Das hat, das hat er, glaube ich, ja, mitbekommen. Er hat die Burg erobert und er hat die beiden Brüder getötet. So. Sogar geteert und verbrannt ja, genau so ein Scheiß. Ja? Verbrannt. Also, und ich glaube, da passiert noch was zwischen den beiden. Und ich glaube, Theon wird jetzt versuchen, so ein bisschen ihm klarzumachen, was er machen musste, um zu bestehen. und. Äh,
1: ja, weiß ich nicht, ob das John jetzt auch gerade interessiert. Also er, na ja, auch er ja. weiß ja auch, mein Gott, also selbst wenn. Also er hat ja nie den Draht zu ihm gehabt, wie es jetzt zum Beispiel sein Bruder hatte. So, so ein, oh ja, ja, genau. Ja. Äh, so ein, äh, John war ja, also für Fion, wenn ich mich recht erinnere, die hatten sich das letzte Mal in der ersten Staffel gesehen und selbst da hat Fion ja John immer nur eher gestichelt und Bastard und was nicht alles. Stimmt. Äh, mhm. Von daher, die hatten ja eh kein großes Verhältnis, die müssen sich jetzt auch nicht groß aussprechen. Ich glaube, John hat ihm jetzt einmal quasi mhm. zu gezeigt, wo sein Platz ist und gut ist. Es gibt gerade Wichtigeres als halt eben die Sachen. Also auch ja. wenn es natürlich schlimm ist, aber darum kann man sich auch hinterher noch kümmern.
0: Ja. Aber Theon muss die Königin sprechen. Oh, ja. Und erfährt, die Königin ist nicht da. Schnitt! Wir sind irgendwo in der Weite und sehen die Lannisters Armee. Und wir haben hier alle gehockt. Ja, also wir müssen euch das vorstellen, hier auf dieser Leinwand, wo jetzt hier gerade die Animation von den ganzen Game of Thrones-Spielern äh, läuft, da haben wir ja quasi eine richtige Leinwand und haben das hier alles über Beamer geguckt und wir sehen halt quasi diesen Schnitt, in die Weite und alle nur so, yes!
2: Und Bronn hörst du das? Ja.
0: Ja, und dann gibt's halt noch ein bisschen äh, palave erstmal zwischen ja. den Lannisters, die halt irgendwie versuchen, quasi, oder die jetzt ihren Truppenabzug irgendwie koordinieren, zusammen mit den Talies und so weiter. Mhm. Und Bronn. Vor allem auch mit dem ganzen, mit den ganzen Vorräten, mit dem ganzen mhm. Gold. Genau. Bronn, die alte Söldnerseele, hört natürlich dann äh, direkt das Unheil nahen. Ja, und dann stellt sich heraus, warum Robert Baratheon in der ersten Staffel gesagt hat, wir kämpfen niemals die Dothraki auf freiem Feld,
2: und wir haben gesehen, das ist ein sehr, sehr ja, sinnloses Unterfangen sich denen gegen, äh, entgegenzustellen. So, ja, vor ja. allem, ich finde es auch so schön, diesen einen Schnitt äh, auf die Soldaten der Lannister, wo sie halt schon zittern ja, und ja. merken, okay, da kommt jetzt nicht irgendeine Formation mir entgegen, da kommen einfach wahnsinnige auf Weil, mich
1: zugeritten. das Zittern kam ja, glaube ich, dann kurz darauf, als dann...
2: Äh nee, das kam, das kam glaube so, ich, Die waren schon ja. vorher ja,
1: eingeschüttet. aber ich glaube, diese Szene, wo der eine da wirklich so zittern sein Speer hält, nee, ich, ich glaube, glaub, da das war, kam erst nachher. Ich, nee,
2: ich glaube, da, da war halt Drogon noch nicht da. Also Drogon kam ja das Letzte, bevor Drogon kam, war ja äh, Jamie, der nach oben geguckt hat und äh, gedacht hat: Okay, äh, ich bin jetzt, hab jetzt nicht den Rückzug eingetreten, wie Bronn es mir jetzt gerade empfohlen ja. hat, sondern ja, da kommen, das schaffen wir schon irgendwie und dann kommt Drogon. und dann sagt er, ja. The game. <lacht> Aber nichtsdestotrotz fand ich schon, ich fand schon imposant,
0: wie die ja alle angeritten kommen. Da oh haben ja. Wir jede Menge Statisten. Voll in mit Rennen welcher Breite. Du hast In's ja wirklich oh, ja. diese
1: ultra lange, flache Ebene und auf einmal kommen sie wirklich von überall. Das ist nicht ja. so eine schmale Armee, sondern wirklich so das da auch digital getrickst worden ist. Ja, natürlich. Ja. Will ich gar nicht
0: abstreiten. Aber nichtsdestotrotz war das ein richtiges Mischverhältnis aus digitalen Tricks mhm. und echten Reitern. Und das kam halt einfach nur mächtig. Und vor allem, wenn die sich dann auch auf ihre Sättel stellen ja. und mit Pfeil und Bogen schießen und ihren Kampfschreiter ablassen und so weiter. Ja, ja. es ist Folge 4. Wir haben jetzt schon die dritte Schlacht so gesehen gehabt. Ja. Und dann sage ich auch ehrlicherweise: Ja, dann kann ich auch darauf verzichten, dass die Seeschlacht vielleicht, oder kann ja. ich auch verschmerzen, dass die Seeschlacht so unübersichtlich war. Oder halt auch die Schlacht um Heigarden gar nicht erst gezeigt worden ist wenn ich ja, jetzt
2: das war ja glaube ich keine richtige Schlacht. Das war ja auch Heigern. Ja, also, ja, ich meine das jetzt, das jetzt für mich war das jetzt auch keine Schlacht. Das war ein Gemetzel. Das war ja Okay. Aber es war ein geiles Gewitter.
0: <lacht> ja. Ey, der Moment, in dem dann Drogon plötzlich da also angeflogen kommt,
2: das war oh, auch hier wieder. Gänsehaut, Freunde, guckt euch an. Da stehen die Haare. Ich fand auch krass, wie wie ruhig eigentlich Tali geblieben ist, der ja dann hinter den Linien lang geritten ist und nochmal ja. alle so formiert hat, obwohl er eigentlich wusste, okay, da kommen jetzt gerade was weiß ich, wie viele 10.000 Reiter. 10 Reiter an. Und dann natürlich auch noch ein Drache. Und der bleibt eigentlich relativ ruhig und versucht noch alles zu ordnen, wenigstens noch ein bisschen Ordnung reinzukriegen, dass sie nicht einfach komplett überrannt werden. Was dann aber trotzdem dank Droger auch passiert ist. Ja, und wirklich, ich fand's
0: geil. Ich fand's, die mhm. Schlacht war echt geil inszeniert, wenn du die Perspektive siehst wo wir uns noch gefragt haben ja wo ist denn jetzt der Drache nachdem er seinen ersten Angriff geflogen <lacht> hat und dann sieht man aber halt aus der Vogelperspektive Over Shoulder sage ich jetzt mal von Daenerys und Drogon wie er da diese ganzen Wagenreihen irgendwie platt macht und, und verbrennt und so und es sah wirklich richtig richtig gut aus es hatte so ein bisschen was von Assassin's Creed mm. ja von den Mittelalter Szenen aus dem Assassin's Creed Film so ein bisschen was von Hamlet und dann aber auch halt schon weiß ich nicht fast schon ja, Terminator fand ich auch, ja, wenn dann diese, okay. nee, wirklich, Terminator 2, wenn, die, wenn diese ganzen, wenn auf dem Spielplatz die Kinder irgendwie ähm, verglühen in mhm. der Atomexplosion ja, ja. und ähm, dann nur noch diese Asche quasi so wegweht. Also, du hast erst noch diese, sag ich mal, Skelette und äh, verkohlten ja. Überreste, die halt noch so eine Art menschliche Form ergeben mhm. und dann plötzlich durch einen Windstoß in tausend äh, Richtungen
2: zerstoben oder zers ja, zerbersten. So. Ja. Äh, das fand ich schon interessant, fand ich ja auch, dass äh, Jamie noch gesagt hat: Bogenschützen äh, versucht jetzt mal was <lacht> und die schießen auf das Ding mal rauf und dann merken sie, okay, äh, das ist ein Drache, der hat anscheinend, was weiß ich, Eisenschuppen oder man sagt ja immer, ein Drache hat Schuppen aus Eisen oder halt aus äh, ne, aus einem festen Material auf jeden Fall und die prallen einfach ab. So und das war drumher her, herzlich egal, was die jetzt da unten versuchen. Ein Glück, ja, ein Glück. Ja und dann kommt, keine Ahnung,
0: dann kommt wirklich ich war selten so hin und her gerissen, für wen ich da jetzt sein soll, Ja, wer sterben darf und wer nicht. Ja, Wir haben hier Wetten abgeschlossen, keine Ahnung. Und nee, bitte nicht Bronn, oh. nee auch bitte nicht Drogon, was
2: geht? Und Jamie? Ah oh. nee, Jamie darf eigentlich
0: auch nicht irgendwie. Äh, also
1: um Drogon habe ich mir in der Szene wirklich viel mehr Sorgen gemacht als um Bronn. Ja. Also Bronn ist mir auch tatsächlich, also wenn ich entscheiden müsste, das habe ich auch hier gesagt, alle, nur nicht Drogon, weil ja. der Drache ist, also, ist ein Drache. So, der ist mir eh lieber als alles andere. Ja. Aber... Ich glaube ja immer noch, weil das, da, da war ja auch, da, da hast du es das gesagt, dass du einen Drachen zuerst nicht erkannt hast, von wegen, ja, sie ist, sicher, sie ist mit dem und dem, äh, ich weiß schon nicht mehr, wen du genannt hast, unterwegs, der wird sicherlich draufgehen. Miserion, ja. heißt, ja. Genau, und ich glaube tatsächlich, wenn einer der Drachen draufgeht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer der Drachen draufgeht, oh dann wird es sehr wahrscheinlich Drogon sein. No.
0: Also ich Doch, ich glaube
1: tatsächlich, es wird Drogon sein, der draufgeht, weil das wird der emo emotionalere Moment. Ja. Deswegen ich wer werden sie wahrscheinlich den über die Klinge hüpfen lassen. Sch wahrscheinlich, aber ich glaube... Was aber zum Glück nicht passiert es kann
2: Drogon alive! Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass vorher die anderen beiden Drachen sterben, Und Drogon nee, der nicht. letzte ist ich und glaube glaub dann auch in einem emotionalen Finale vielleicht gegen die White Walker oder halt auf, bei der Schlacht von Kings Landing, weil man hat auch gemerkt, die Lannister sind auf Drachen vorbereitet. Das hat man ja schon in der letzten Folge gesehen. Ja, ja. Und, und jetzt haben sie den Scorpion dabei und einmal im Einsatz gehabt gegen einen Drachen. Ich weiß nicht, ob diese Balliste,
0: die ja schon bei einigen Fans so ein bisschen dorn im Auge ist, ne? mhm. ob, ob das so ich glaube, das könnte man vielleicht als Schwachpunkt dieser Schlacht auslegen. Das, ich meine, okay, Bronn hatte jetzt auch wirklich, ich sag mal, leichtes Spiel, leichtes Ziel, denn Daenerys fliegt halt direkt ja. auf ihn zu. Ja, mit ein bisschen Glück und vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter nach rechts mhm. und er hätte ihm direkt ins Maul getroffen, dann wäre das Vieh wahrscheinlich komplett down gewesen. So, ja. Ja. Ähm, und Daenerys dann gleich mit. Ich fand es ein bisschen risikoreich, ausgerechnet mit ihm dahin zu fliegen. Also ich hätte ihn ja. nicht vielleicht unbedingt für die erste ja, das Schlacht. Ja, sein. aber da, genau, das,
1: da sieht man halt einfach, dass Daenerys zwar natürlich äh, nett ist und die richtigen Absichten hat, aber halt immer noch auch ein bisschen kind. hochmütig, ja. immer noch das Ganze ein bisschen unterschätzt. Genau. Was jetzt vielleicht einfach nicht verkehrt ist, dass sie sieht, okay, ihre Drachen sind natürlich mächtig und ja. ein ganz großer Trumpf, aber... Ver verletzlich und ja. nicht unsterblich. Also, sie, sie hat ja Kings ja schon,
2: Landing wird nicht so einfach. Sie hat ja schon in der Arena gemerkt, dass halt ihre Drachen nicht unbesiegbar sind. Also, da war es das erste Mal, wo Drogon verletzt wurde. Und jetzt dachte sie ja, in der Größe sind ja meine Drachen fast schon unbesiegbar. So, und jetzt hat sie mal wieder gemerkt, ja, meine Drachen sind ja gar nicht so mächtig und es reicht halt ein so ein Ding, so ein Pfeil, um die halt schon zu Boden zu bringen. Ja. Und ich meine, die, das Ding geht ja durch Knochen. Also, wer weiß, wie verletzt jetzt Drogon sein wird durch das Ding. Ob er sich halt schnell regeneriert, aber nicht. Naja, sich und halt
0: das halt auch ihre Impulsivität, weil genau. sie war ja jetzt wirklich darauf aus, einen Vergeltungsschlag zu leisten. Es war ja schon gut, dass sie das in dieser Weite gemacht hat, ja, ähm, zwischen King's Landing und Highgarden. Mhm. Wobei wir uns ja jetzt auch schon gefragt haben, ja, und hier kommt vielleicht einmal jetzt der Zeitfaktor kurz ins Spiel, weil wir uns ja gefragt haben, wenn hier die Seeblockade ist, ja, ja. Bei, bei King's Landing und hier ist so die Seeblockade, sieht man das? Ähm, wie muss sie dann gefahren sein? Und unsere Überlegung war, okay, sie ist halt irgendwie hier rumgefahren ja. und vielleicht hier an Land gegangen, Storm's End, ja. um dann halt die Truppen, ähm, Highgarden können wir jetzt eigentlich mal weglassen, <lacht> um dann die Truppen irgendwo über diesen Weg zu erreichen. Ja. Jetzt kommen wir zurück auf den Anfang, wo wir gesprochen haben. Was ist mit den restlichen, oder waren das wirklich alle Truppen in Highgarden von Highgarden? Ja. Ähm, theoretisch hätte man ja dann eigentlich auch auf dem Weg dann. Den ja. Restaufgaben? Also ja was gut, ist, aber was, was, was erzählst weiß, die ist, Rest? Nein. Also
1: wenn du mit einem Haufen äh, wild gewordener Reiter und einem Drachen da ankommst, also was, was soll denn der Rest machen? Vor allem die kennen Daenerys wahrscheinlich gar nicht persönlich. Ja, ja, also die ja, haben ja auch niemanden von Highgarden dabei. Also die gehen dem wahrscheinlich aus dem Weg und gut ist. Ja, guter, guter Punkt, guter ja. Punkt.
2: Auf jeden Fall, aber wir, grundsätzlich Tyrells haben halt die zweitgrößte Armee von Westeros, keine Ahnung wie viel jetzt noch davon übrig sind, ob die jetzt wirklich alle zerstreut werden oder ob die schon vorher tot waren. Das können ja mal die Leute in den Kommentaren... Ob sie sich vielleicht
1: King's Landing jetzt anschließen? Ja,
2: oder ob sie sich King's Landing oder dann anschließen, das kann natürlich okay, auch sein. Okay, jetzt
1: vielleicht eher unwahrscheinlich. Weil
2: ursprünglich die Idee von Tyrion war ja, dass die Tyrells schon King's Landing so ein bisschen einkreisen. Ja, blockieren. Halt, genau, blockieren. Oder? Und äh, anscheinend, ja, ob das jetzt geklappt hat, ob das jetzt immer noch der Fall ist, nachdem Olenna äh, tot ist, das weiß ich nicht und wie gesagt kann auch sein dass sie sich weiter zerstreuen aber ich denke auch wie du schon gesagt hast dass ähm, wenn sie von ähm, Dragonstone losgefahren sind entweder über Dorn kommen weil dort haben sie ja ursprünglich verbündete gehabt oder wie gesagt über Storms End hier dann reingehen und ja ein bisschen halt Kings Landing außen vor lassen und nicht halt wie sie eigentlich ursprünglich wollte direkt Kings Landing at attackieren.
0: Und Tyrion sieht seinen Bruder wieder? Oh ja. Und äh, ja hält ihn für einen ziemlich großen Idioten, hm. dass er sich, sag ich mal, mit Lanze und Pferd, äh, naja,
2: auf diesen Drachen zubewegt.
1: Ja, vor allem eher auf den meine so, die das direkt war, am Drachen ist. Ich, ich
2: meine, du kannst auch mit einem getilten Speerwurf diesen Krieg fast schon beenden. Das ich fand seine die Überlegung ja. jetzt auch nicht so abwegig. Ja. Ne?
0: Also er hat jetzt, ähm, er hat jetzt wirklich die Chance, den den Herrführer, die Mother of Dragons irgendwie ja. fertig zu machen.
2: Hat und schon mal reitet dann quasi auf Drogon zu und hm. wird im letzten Moment von Bronn gerettet. Weißt du, ob es Bronn war? Das war sehr wahrscheinlich Bronn. Bronn hat ja dieses weiße Pferd gehabt. Und, ähm, Welches
1: weiße nee, Pferd? Bronn ist vom
2: Pferd geflogen. Nein, nein, nein. Also Bronn, Bronn hat ein braunes Pferd und das wurde... Genau, äh, genau. Und Bronn, als Bronn am Boden lag, neben der Balliste, als die Balliste zerstört wurde, hat er auf ein weißes Pferd geguckt. Ah, okay. und, ähm, das, weil es könnte ja aber auch Dickon gewesen sein. Ich glaube eher, dass es Bronn war, weil Dickon war ja auch so komplett in Rüstung und äh, ausgerüstet. Ich glaube, Bronn ist jetzt genau der, der Jamie noch mal retten wird, weil Bronn ist ja nicht so empfänglich für Rüstungen. Ja. Und er ist jetzt nicht so jemand, der wie Jamie und seiner goldenen Hand einfach untergehen wird, sondern er kann halt vielleicht ihn ausziehen. Das ist die Frage.
1: Wird. Das ja. ist die Frage. Also erstens... Äh Rettet ihn Bronn tatsächlich, weil trotzdem, also so unter Wasser ausziehen ist halt auch nochmal so eine Sache, ob ja. das er es überhaupt hinkriegt, ob er ihn da rausgezogen bekommt, ist auch noch. Vielleicht ist Jamie auch äh, draufgegangen, vielleicht wird er auch eine Geisel von Daenerys, dann hat er auf jeden Fall ein ordentliches Druck Schon gegen King's Landing. Und <lacht> ja. dann ist halt der große Bruder auf einmal in Gefangenschaft und der kleine Bruder will eigentlich sein Gutes, aber kann nicht wegen. Ich fand doch, stell mal vor, also Alter, wenn sie jetzt wirklich, sich die Rolle wenn komplett. sie jetzt
0: wirklich, äh, Dings gefangen nehmen, ich glaube, dann wäre, also dann wünsche ich mir, das ist so reines, äh, Fanboy mhm. oder kleine Jungen denken so, dann wäre es natürlich toll, wenn Tyrion hingeht und seinen Bruder auf die Seite von Daenerys zieht. Ja. Ja, er wird oder halt ihn befreit, versuchen.
2: wie Jamie ja auch schon Tyrion selbst. Stimmt, aus dem das gefällt natürlich befreit auch sein. Um was zu tun. Ja, um seine Familie insgesamt. Um schützen. sein Leben. Nämlich, ja, du hast ihn ja gesehen, als er oben auf der erstens, als er oben auf der Klippe stand, also Tyrion und sich die Schlacht angesehen hat, hat er gemerkt, okay, wie skrupellos ist denn diese Frau eigentlich? Also ihr sind die Westeros, äh, die Westerosi äh, sehr egal. Also sie kann sie auch verbrennen und zu Asche werden ja, lassen. Ja, glaube Das, ich, ist halt, ja, glaub ich das weiß also, ich er nicht. Er war da, auf jeden Fall schockiert.
0: Ja, er war schockiert, aber da würde ich sagen, da war immer noch so ein bisschen Familiengefühl
2: äh, da. Ja, genau. Da in der Szene, wo Jamie auf äh,
0: Danny zu Ich Ich glaube auch vorher. Ich, glaub auch vorher. ich ja. glaube wirklich. Er weiß ja, das sind eigentlich die. Die Soldaten, hm. die für sein Haus gekämpft haben und das auch, ich glaube, ja. er hat sich schon da ein bisschen schlecht gefühlt als selbst Lannister.
2: Ja. Also nicht, ja. Ich
0: glaube nicht, dass es unbedingt darum ging, dass der Krieg brutal ist, weil er hat selbst schon Schlachten mitgekämpft. Ja,
2: Zwei aber auf
1: diese Weise, also
0: der, ja, Leute.
1: trotz ja und
0: überleg mal. was er mit den Meistern
1: da gemacht hat bei diesen, bei diesen Verhandlungen, wo er das erste Mal, glaube ich, mitverhandelt ah, stimmt, hat. Die ja. hat er halt auch vor seinen Augen, hat er die abgefackelt, um seinen Standpunkt klarzumachen. zu machen. Also, ja, also. Ja. also hat ich glaube,
0: in dem recht. Moment war er das schlechte Gewissen gegen dem eigenen Haus, ja, also ah. gegenüber dem eigenen Haus, äh, was ihn da so ein bisschen traurig und auch irgendwie zwiespältig hat
2: gucken lassen. Ja, ich will's jetzt nicht beschwören, wir werden es so. vielleicht nächste Folge irgendwie erleben. Aber das ist ja das, was Danny auch so ein bisschen in dem sieht. Vielleicht hat er noch diese Familiengefühle und kann er Danny überhaupt richtig beraten, wenn er noch diese Gefühle zu seinen eigenen Menschen hat.
0: Ja.
1: Naja, vielleicht jetzt ja besser, wenn Jamie quasi in Sicherheit zwar ein Kerker, in Sicherheit ist. Ich glaube nicht, dass Falls er in Sicherheit ist. das überhaupt jemand mitbekommen hat. Ich ja. glaube
2: nicht, dass er in Sicherheit ist. Ich, ich meine, ich glaube nicht, dass er gefangen genommen wird, sondern ich glaube, dass Bronny wieder mal aus der Scheiße zieht. Ja. Schauen wir mal.
0: Ich mal gespannt sein, wie er nächste Woche Kollegen hat, äh, ob er nächste Woche überlebt hat. oder. Und die Credits waren ja auch fies, weil die erstmal ohne Musik starten. Ja, also ja. Jedes Mal, wenn jemand, wenn jemand
1: Wichtiges ja.
2: stirbt. Aber
1: glaubst du, die lassen Jamie sterben? Noch nicht. Nee, noch nicht, oder?
2: Es sah schon cool aus, wie er halt äh, langsam ich abgesunken cool. ist. Und ich meine, er hat eine goldene Hand, er hat eine ja, ist eine in voller Montur. Äh, du kannst ja da nur untergehen, du kannst ja schwimmen, wie du willst. Da passiert nichts. Ja. Und ich glaube, Bronn ist halt der einzige, der ihn jetzt überhaupt da gesehen hat dass er überhaupt da untergeht und er ist auch der Einzige, der ihn da vielleicht aus dieser Bedouille bringen kann.
0: Und was glaubt ihr, wie viele, sag ich mal, Soldaten da von diesem Heer flüchten konnten?
2: Ich glaube, die sind richtig <lacht> dezidiert. So von viel. den Lannistern jetzt, das waren 10.000, glaube ich, waren sie ja damals ah. bei Highgarden. Oh, nicht viele. Also die wurden ja weggemetzelt. Die wurden einfach weggemetzelt. Ich meine, ja. die Dothraki haben ja, hat, haben ja auch gesagt, äh, eure Männer können ja gar nicht richtig kämpfen. <lacht> <lacht> Der unnötige Spruch. Ja, oh, ja, ey. ja Der Sieger tritt nochmal nach. Ja. ja, gut.
0: Also, kann man alles mal sagen, kurz, kompakt, äh, nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine riesengroßen Störfaktoren. Diesmal meiner Ansicht nach. Mhm. Und ein fettes Endgemetzel, was auf jeden Fall mal wieder einen neuen Höhepunkt in dieser Staffel irgendwie setzt. Ja. Die ja schon nicht arm an Höhepunkten war, das muss man ja, ja auch sagen. So, ne? Wir Etwas sind auf jeden kurz. Fall... Etwas kurz. Etwas kurz, ja. Aber dafür soll ja die letzte Folge auch richtig lang sein. Ne? Ja, stimmt, ja. ja. <lacht> Dementsprechend, wir sind gespannt, was noch kommen wird, wer als nächstes das Zeitliche segnen muss. Äh, wann Jon und Daenerys jetzt hoffentlich ihre Du willst ja was anderes. <lacht> ja, jetzt, ich, du, ich Wie fand Wie fokussiert du darauf bist. Ja. ja, ich fand wirklich, in diesem einen Moment da war selbst ein, sag ich mal, doch schon etwas limitierter Schauspieler wie Kit Harrington, der ja. die Rolle des Jon Snow wirklich perfekt ausfüllt, weil er da halt genau die Qualitäten ausspielen muss, die ihm vielleicht an, also angeeignet sind. So. Aber wenn man den mal in anderen Film gesehen hat, das ist nicht der beste Schauspieler. Ja, ja. Sei es jetzt Silent Hill oder Pompeji, da war der nie wirklich gut. Aber in dieser Szene, selbst in dieser Szene, hat er es mal geschafft, so ein bisschen mehr zu bieten. Und ich fände es eigentlich...
1: Okay, wir gehen gleich in Game of Thrones Foren und suchen ja. mal nach dem Le Schröck. Mal gucken, was für
0: Fanfictions ja, da so also auftauchen. Ehrlich, ich
2: ich freue mich auf die Fanfictions. Jetzt, äh, ja,
0: gut. Äh, Marco, vielen vielen Dank. Ja. Bis hoffentlich demnächst mal wieder. Okay. Alvin, auch ebenfalls vielen Dank. Ähm, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war jetzt doch ähm, nicht ganz so knapp, wie wir es vielleicht am Anfang angekündigt haben und vielleicht nicht ganz so und uninformiert. Ähm, und ja, beim nächsten Mal wird es wieder anders sein, hoffentlich. Und ich hoffe, ihr seht uns nach. Es war jetzt einfach aufgrund der Produktionsplanung so ein bisschen Schnellschuss. Nichtsdestotrotz hatten wir sehr viel Spaß. Wir hatten Spaß an der Folge, wir hatten Spaß jetzt an der Nachbesprechung und ich hoffe, ihr seid uns auch nächste Woche wohlgesonnen und schaltet wieder ein, wenn es denn heißt. Badabinch, Game of Thrones Recap, Staffel 7. Tschüss. Tschüss.